0: سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود پنجاه و دوم پادکست چنل بیه و در فروردین 98 منتشر میشه. اولین اپیزود سال 98. گزارش رو که در این اپیزود تعریف می کنیم خانم پاملا کالاف نوشته در دسامبر 2012 در تگزاس مانسلی منتشر شده گزارش خیلی جالبیه این خاومم به خبرنگاری که حالا این گزارش رو بشید میفهمید چه جور گزارش گاه ولی این جور گزارش ها رو زیاد نوشته سخنانی هم در موردش زیاد کرده چیزهای زیادی میشه ایشون یاد گرفت ویدیو سخنانی و اینو ازش زیاد هست توی یوتیوب آخر این اپیزود درباره اجرای زنده هم دو کلمه حرف میزنیم اگر که میخواید بیاین چه رش و در و چه در تهران و بلیت به هتود نرسیده حتما این اپیزود رو تا آخر آخر بشنوین یه لیست رزرو باز کردیم اونجا توضیح میدیم که چطوری کار میکنه و اینا اسپانسر این اپیزود هم کشمونه کشمون چیزی که تا حالا دربارش گفتیم و کاری که همین امروز داره میکنه اینه که مصرف کننده های زعفرون رو واسط میکنه به کشاورزای زعفرون کار. یه طوری که از این ور من و شمای خریدار میتونیم مطمئن باشیم که زعفرونی که داریم می‌خریم با کیفیته. از اون ور کشاورز خوشحاله چون هم کلی واسطه هست شدن از سر راه و سهمش از قیمت فروش بیشتر شده. همین که محصولش داره به اسم خودش میرسه به دست مشتری. یعنی توی سایت کشمون که شما بری به جز اطلاعات مربوط به خود محصول اینکه چه کودی استفاده میکنه اینکه این کشاورز مثلا سم میزنه یا نمیزنه و اینها پروفایل خود اون کشاورزی که داری ازش ظعه رو می میتونی ببینی داستان کارشو بخونی زندگیشو ببینی با خانوادش میتونی آشنا بشی کلا یه کاری میکنه که آدم از خریدش لذت ببره بعد بخواد بیاد این تجربهش رو واسه دیگران هم تعریف کنه این کسانی هم که راهاش انداختن بچه همونجا خودشون کشاور دادن و کلن قصه قشنگی پشت کشمون هست تا حالا که اول سال 98 تمرکزشون روی زعفرون بوده الان دارم فکر میکنن شاید کم کم سراغ محصولات دیگه هم برن مخصوصاً چیزایی که آدم دوست داره بدونه و بهتره که بدونه که از کی داره میخره چون مثلا اصل بودنش، کیفیتش، اینا واسه آدم مهمه مثل چایی، مثل اصل. یه چیزای اینجوری رو دا فکر میکنن که اورم بیارن اضافه کنن به این سیستم که دارن سایتشون رو ببینین فکر میکنم که حتما خوشتون بیاد هم از ایدهش و هم از اجراش شنونده های بیان میتونن تا آخر فروردین با کد هدیه 1398 13۸ تا هزار تومانم تخفیف بگیرن. لینکشون در توضیحات هست کمون.com با دو تا او اسپانسر دیگر این اپیزود هم رژینه. توی اپیزودهای قبلی چند نمونه از غذاهای ایرونی و فرنگی که در درست کردنشون این گوجه پوسکنده و گوجه خرد شده رژین خیلی به درد میخوره مثال زدیم از اسپاگتی و انواع پاستاها و غذاهای ایتالیایی که سس قرمز سس گوجه لازم دارن تا کباب تابه و کوفته ریزه قرمز و شامی کباب و این غذاهای خودمون دو تا غذای دهم تر و ساده ترم هست که این گوجه خرد شده خیلی جوابه براش. جفتشون هم غذاهای خوشمزه و مظلومین یکی اوملت یکم دمی گوجه هر دوی اینها رو میشه با همین گوجه پوست و گوجه خرد شده رژین درست کرد اون آب غلیظ گوجه فرنگی رم ریخت توی غذا و چیز درستی در میاد اینستاگرامشون رو که ببینید ایده های دیگه هم میشه گرفت لینکش در توضیحات هست کش در صنعت رژین تاک لینک سایتشون هم در توضیحات این اپیزود هست بریم دیگه توی قصه اپیزود پنجاه و دوم ماجرای آقای مایکل مورتن که داستانش مثل خیلی دیگر از داستانهای چنل بی هم به خاطر مضمونش و محتواش و هم به خاطر بعضی از تعابیر و سحنه برای بچه ها مناسب نیست خانم کریستین در جنوب هیوستون بزرگ شده بود. مدرسه کاتولیکا میرفت، دانش آموز خوبی بود، دانش آموز محبوبی بود، برعکس همسر آیندهش مایکل. مایکل باباش در شرکت نفتی کار می‌کرد. اینا به خاطر کار پدره از تگزاس رفته بودن یه سری شهرهای کوچیک در جنوب کالیفرنیا برای زندگی. آخرش آمده بودن مستقر شده بودن در کیلگور. دو سال آخر دبیرستان مایکل اونجا رفته بود مدرسه. آخرش ولی هر دو رسیدن به یک دانشگاه ایالتی و توی همون دانشگاه هم با هم آشنا شدند. رفتن با هم دیگه بیرون و یه شلتی قرض کرده بود مایکل هم روز اول رفتن و دور زدن و خوششون اومد از هم کریسین ب یکی از از همون اول گفت فکر کنم خودشه اصل جنسو پیدا کردم. دوستش میگه یه خورده تودار بود پسره ولی مهربون بود قشنگ بود ماهاشو با مزه کوتاه می کرد. اولش تو این رابطه میگه که کریسین متعهدتر بود تا تا مایک ولی کم کم از هم دیگه بیشتر خوششون اومد سال 77 مایک دیگه دانشگاه رو ول کرد رفت آستین کریستین هم دنبالش را افتاد رفت مدرکشون رو گفتن که میریم تگزاس میگیریم مدرکمون واه رو منتقل میکنیم از این کارا رفتن بعد دیدن که نه نمیشه منتقل کرد دیدن نمیشه منتقل کرد بی خیال شدن مایکل رفت توی سوپرمارکت زنجیره‌ای مشغول کار شد آخر هفته ها هم می با همدیگه دریاچه اسکی روی آب گشت و گذار با قایق موتوری از اینجور کارهای فان قواس خوبی شده بود روزهای تعطیل میرفت توی دریاچه قفاسی می کرد ساعتها تا سال 79 که با هم ازدواج کردند. سال 79 نه سال 57 ما رابطهشون با هم رابطه محکمی بود رابطه عاطفی خوبی بود ولی بحثم که میکردن خیلی پر شر و شور بود این هوز افرید و ویرجینیا وولفو اگه دیده باشین فیلم رو خیلی میگه که حال و هوای اونو داشت همش حرف زدنشون فضای بینشون می زدن، به هم دیگه تند صحبت میکردن رو حرف میزدن انقدی که دوستان نزدیکشون خیلی جا میخوردن جفتشون میگن که خیلی عینایی بودن که سر و صداشون زیاد بود همه چیو میگفتن اصلا کنار با با همینطوری بود که هر چی تو ذهنشون میگذشت به زبون می مدام در حال کلکل مرتب در حال سر و کل زدن بحث داد بیداد آخر هم کی می و آخرشم همیشه راه به اتاق خواب ختم میشد مونتاهی کسی مثلا نمیشناختشون ممکن بود که فکر کنن که آقا اینا چرا با هم اینطوری حرف میزنن این به اون میگه لکاته میگه بیچ اصن چه چه طرز صحبت کردنه میگفت بیچ گت می بیر آقا این آدم اینطوری حرف نمیزنه با زنش تو خونه که ولی رابطه‌شون با هم دیگه اینطوری بود یه خونه هم خریده بودن سال 85 به آستین اون موقع هنوز خوب آباد نشده بود شهر انقدی بزرگ نشده بود، املاک و مستقلات وضع خیلی خوبی نداشت، ساخت و ساز کلا متوقف شده بود این جایی که اینا زندگی می نزدیک دریاچه نصف ساخته شده بود یه چلتیکی بود انگار از خونه های نو، خونه های نو ساز و انبوه زمین های پردرخت لابلای اینا آدرس خونشون می گفت آستین ولی در واقع در شمال مرز شهرستان ترویس بود در شهرستان ویلیامسون منطقه بود میگم خونه جدید داشت خونه نوساز داشت ساخت و ساز سریع یه جاهایی اتفاق افتاده بود ولی حال و هواش روستایی بود ارزش های سنتی این شهرهای کوچی که تک رو داشت آستین در مقابل جای ولنگاری به چشم می جای خیلی آزادی به چشم می پناهگاه امنی بود که آدما برن اونجا علف بکشن لیبرال بازی مثلا خیلی رواج داشت اونجا ولی در شهرستانی این که اینا بودن نه قانونمندی و مرکز شهرش اصلا میگن بار نداشت، مشروب فروشی نداشت، ممنوع بود این چیزا یه همچین وضعیتی. بیشتر در و همسایه هم خودشون تازه وارد بودن، خیلی شاغل شاقل بودن، بچه های کوچیک داشتن، اینا هم که آمدن اینجا پسر خودشون خیلی نوپا بود خیلی سری کریستین آشنا شد با در همسایه خیلی وقتا میرفت سر میزد بهشون اخلاق خوبی داشت آدم صاف و صادقی بود مایکل بر عکس همسرش بود کمتر گرم می گرفت با مردم یه همسایه دیوار به دیواری هم داشتند خانم الیزابت گی این همسر یک وکیلی بود خودش مادر بود زن خونه دار بود کنار اومد با اخلاق مایکل خیلی راحت نبودین خانم مایکل هم که این زن از خودش هیچ اراده ای نداره یه بار مثلا دو تا خانواده با هم شام رفته بودن بیرون مایکل کفری شد میگفتش که این خانم تنهایی نمیتونه جواب پیش خدمتو بده میگه نوشیدنی چی میخوریم بعد باید, باید شوهرش رو نگاه کنه ببینه اون چی میگه خیلی از هم خوششون نمیامد تا حالا بعداً می‌بینیم چرا مهمه که از هم خوششون نمیامد خونه هر رو که خریدن شروع کردن درباره جزیات خونه دعوا کردن همش در حال بحث و دعوا بودن دیگه اُمی میگفت چرا ورودی رو اونطوری ساختی؟ اُمی میگفت چرا اونجای باغچه گل کاشتی؟ مایکل همش دست مینداخت کریستینو شوخی‌های نیشدار رو گزنده میکرد مسخرش میکرد مطلق میگفت جلوی بقیه با الفاظ زننده گاهی صداش میکرد بهش میگفت هرزه، یه بار یه دختری، یه دختر قشنگی از رفقا با شلوارک کوتاه آمده بود خونه‌شون، به زنش گفت نگاه کن یاد بگیر اینطوری بعد لباس بپوشی. یه همچین فضایی بود توی خونشون. یه همچین مردی بودین آقا. ولی رابطهشون به نظر میرسید که عمیقه. بعد اون سالهای اول ازدواج یک فاجعه‌ای رو هم از سر گذروندن. کریستین در اولین بارداریش بچه رو از دست داد. موقع سخت 4 ماه و نیمه حامله بود به مادرش نوشت که اگر که مایکل نبود من نمیتونستم با غم از دست دادن این بچه کنار بیام. خیلی کمک کم کرد. دو سال کمتر طول کشید که دوباره حامله شد. و حالا دیگه هر دو خیلی خوشحال بودن بدون هیچ آرزه جدی این نه ماه بارداری گذشت و بچه به دنیا آمد و ولی یک ساعت بعد از به دنیا آمدن اریک خبردار شدن که مشکلات جسمی داره. همون روز مجبور شدن یه جراحی اورژانسی انجام بدن روی مریش سه هفته نوزاد رو نگه داشتن تو بیمارستان بعد دکترها فهمیدن که یک نقص قلبی مادرزادی داره که نمیذاره اکسیژن به اندازه کافی برسه به خونش. گفتن که این پسر به دوران بلوغ نمیرسه مگر اینکه یک عمل قلب باز روش انجام بدیم. الان هم برای قلب باز خیلی کوچیکه که بعدی خورده ای بزرگتر بشه یا مثلا باید سه سالش بشه یا اینکه باید حداقل سیده کیلوش بشه که اون موقع بتونیم عملش کنیم زودتر از اون خیلی ریسکش بالاست. دیگه تا اون موقع کاری از دست اینا بر نمیاد جز این اینکه صبر کنن رو با این شرایطش بسازن. اینا هم خودشونو وقف مراقبت از اریک کردن. خسته که میشد رنگش میزد به آبی هرچی هم بزرگتر میشد بدتر میشد چون انرژی بیشتری لازم داشت اکسیژن بیشتری لازم داشت که نمیتونست برسونه قلبش دو سالگی چطوری بود که یه گوشه آروم میشست نقاشی میکرد کتاب عکس ورق میزد انقدر زود و راحت خسته میشد که یه دور دور و اتاق میدوید بعدش میافتاد زمین حال میرفت روزای هفته صبح کریستین بچه رو می داشت می برد مهد کودک خودش می‌رفت سرکار سر کار توی شرکت بیمه کار می کرد. اسرا ولی دلش نمی که بچه رو بذاره پیش پرستار دوباره. یه دوستش میگه که, که مایکل گای فکر می کرد که لازمه یه وقتهایی به خودشون یه استراحتی بدن با هم باشن برن تفریحی چیزی ولی کریستین می که نه دیگه روزا که بچه با ما نیست من دوست ندارم که شب ازش دور بمونم. انقدرم که هر دو نگران اریک بودن و نگران سالم نگه داشتنش بودن که فشار زیادی به رابطهشون وارد شد حداقل تا قبل از اینکه به این عمل برسن خیلی بهشون فشار وارد شد هم فشار زیاد بود هم کم کم مشهود شد یعنی شروع کردن به بیرون ریختن چند دفعه مایکل پیش رفقاش درد دل کرده بود که آره ما رابطه جنسیمون کافی نیست سکسمون کمه زنم بعدی یه خورده وزن کم کنه از این شکایت‌ها می‌کرد یه دوستشون میگه حرفای خیلی نیشداری میزد. جلوی کریستینم میگفت خیلی وقتا این حرف‌ها رو کریستین نشنیده میگرفت میگفت محلش نه. ولی این حرفای چیزایی که آدمو ناراحت میکنه شنیدنش. به هر حال ولی عاشق همدیگه بودن. اینو بیشتر آدمایی که باهاشون بودن و رفت آمد داشتن میگن عاشق اریک بودن هر دوشون و این بچه مهمترین چیز جفتشون بود. ولی معلوم بود که یه مقدار داره سختشون میشه. معلوم بود که بهشون داره سخت می‌گذره.
1: I met Chris at Stephen F Austin State University. We were taking a psych class and uh, she was talking to my roommate and um, what caught my eye is he was feeding her line and uh, she saw right through him immediately. I thought she's pretty sharp. I want to get to know her. <laughs> Chris had this amazing laugh. She would throw her head back and laugh. So completely...
0: تا میرسیم به جوان genuine سال 86 یک کمونده به تولد سه سالگی اریک گفتن حالا میشه عملش کنی رفتن و عملش کردن و کسی مقعی گرفته بود مایک هم همه تعطیلیاش رو جمع کرده بود سه هفته بهمونه خونه کنار اریک، عمل هم خیلی خوب انجام شد. خوب انجام شد و اصلا بعد از عمل اریک انگار شد یک بچه دیگری برای اولین بار در زندگی لپاش پاش گل انداخته بود پر انرژی بود اینورونور میدوید می دوید. می خندید. اوضاع خیلی خوب شد و اینا خوش و خوررم برگشتن خونه. برگشتن خونه 6 هفته بعد، 6 هفته بعد از عمل. صبح روز چهارشنبه سیزدهم اوت مایکل بلند شد از خواب بلند شد آفتاب هنو نزده بود بلند شد که لباس ببوشه بره سر کار. صدا نمی کرد چون که هنوز خواب بود آروم کاراشو کرد شب قبلش تولدش بود جشن تولدی گرفته بودن واسه خودشون و اینا اولش هم خیلی بهشون خوش گذشته بود رفته بودن یه رستورانی ستایی شیک و پیک وسط شهر بچه خوش بود سرحال بود از پشخاب مامانش غذا میخورد اینا هم زوق داشتن که بچه اینقدر سرحاله و اینا موقعی که داشتن برمیگشتن تو ماشین خوابش برد بچه خوابش برد مایکل رفته بود یک فیلم معلوم حال آنچنانی کرایه کرده بود که یک شب داغی رو با هم بگذرونن تولدش هم بود میخواست که مثلا خیلی خوش بگذره بش. کریستین ولی وقتی که خونه پای تلویزیون خوابش برد. خوابش برد و آقا هم خیلی دلخور شد و رفت تنهایی خوابید. نصف شب کریستین اومد تو تخت گفتش که ببخشید و اینا خواسته بودم و خوابم برد و فلان و اینا فردا. صبح که مایکل بیدار شد هنوی خردی دماغ بود یه نگاهی کرد به زنش که با لباس خواب صورتی و موهای افشون و اینا خوابیده یک یادداشتی نوشت بعد از اینکه صبحانهشوخورده یادداشتی براش نوش گل ای کرد که آره اینطوری شد و اینا میدونم که امدی نبود ولی این باعث شد که من فکر کنم که چیز زیادی دارم ازت میخوام ولی تو خودتو روز جایی من اگه جای من بودی چه می و اینا یه خور خلاصه گله و شکایت تا آخرش هم دوست دارم و چسبون در یخچال گذاشت اونجا و آمد بیرون آمد بیرون هوا هنوز تاریک بود ساعت شش و پنج دقیقه رسید رفت و مدیرش خوشو بشی کرد قرار گذاشتن که، همه هنگ کنن فردا با هم برن قواسی یک کم بعد از ساعت دو بعد از ظهر زد بیرون از کار اول رفت خرید نزدیک ساعت 3 و نیم رفت دنبال اریک رفت دنبال اریک اونجا بهش گفتن که اینجا واس چی اومدی گفت منم اریکو بهارم گفت اریک که نیومده امروز که امروز اصلا اریکو مامانش نیومدان استو یه خور مایکل نگران شد که یعنی چی نیومدن؟ تلفن رو بهش زنگ زد خونه چند تا زنگ خورد یک مرد قریبه ای جواب داد تلفنو گفت بله گفتش که ع من خونه خودم رو گرفتم گفت آها کجا هستی شما گفت من محله کودکم گفت محله کودک کجاست من کلانترم محله کودک کجاست گفت کلانتر چه،, چه خبر شده اونجا اونجا خونه من اونجا زندگی میکنم گفتش که آقا بیا من باید با شما صحبت کنم گفت من 10 دقیقه دیگه, دیگه خودمو میرسونم گفت خیلی خوب بیا اینجا آرامش داشته باش ولی بیا اینجا آرامش که نمیتونه آدم داشته باشه تو این شرایط گفت خیلی خوب گوشی رو گذاشت و آمد خونه دید دور خونه یک نوار زردی بستن که سر صحنه جنایت میزنن که نزدیک نشین عصر داغ تابستون خیلی از ها آمدن بیرون تو حیات دارن میچرخن ببینن چه مایکلو که دیدن همه ساکت شدن اومد و سعی کرد از بین مامورای پلیس و کارشناسای جرم شناسی و اینا راهشو باز کنه بره تو چند نفری آمدن سمتش خودش معرفی کرد کلانتر گفت که شوهر نفسش در نمی اومد گفت پسرم کجا حالش خوبه گفت بهش کلانتره که آره بیش همسایه هست گفت زنم چی؟ گفت مرده برناشتم تا آشپسخونه دادنش به گروهبان دیگری که این معمور تحقیق روی پرونده بود دان بود بعد این به مایکل گفته قبل از اینکه پسرتون رو بیاریم چند تا سوال باید از شما بپرسیم مات مبوط نشست روی که از صندلی آشپزخونه هیچ واکنشی نشون نداده بود به خبر کشته شدن زنش همینطوری که نشسته بود روبروی این دوتا داشت سعی میکرد بفهمه چه خبره. ماون کلانتر از اون ور داره کشور رو باز میکنه تو ها رو میگرده تو اتاق خواب می‌بینه که این پشت سر هم دارن عکس میگیرن حدس میزنه که اونجا احتمالاً کشته شده کریستین. از اون ور هم می‌شنوه که مأمورا دارن میرن، میان با هم حرف میزنن یه نفر کیسه یخ خالی میکنه تو سینک آشپزخونه، توش قوطی‌های نوشابه هوا پر از دود سیگار. همینطوری مبهوت، گیج نگاه می‌کنه به این دو نفر. مجری قانون بلکه بتونه یه جوابی از اینا بگیره بعد برمیگرده که چی شده کشتنش پسرم کجاست کلانتر جواب درستی بهش نمیده میگه آره کریستین کشته شده ما هنوز نمیدونیم چطوری دو ساعت و نیمی هست الان که کلانتر اونجاست قبلش مامورای دیگه آمدن اصل قضیه اینطوری شروع شده که همسایه دیوار به دیوارشون اریک رو دیده و چرا دیده که با یه لاتی شرت و پوشک داره تو حیاط میدوئه این ور نگران شده که این بچه چطور هیچ حواسیش بهش نیست وسط روز و اینا رفته خونه کریستینو صدا زده دیده خبری نیست این رو بگرد اون رو بگرد رفت تو اتاق خواب دید جنازه اونجاست روی تخت یک لحاف کشیده بودن روی صورتش و یه چمدون آبی و یه سبد حسیری هم گذاشته بودن روش خون پاشیده بود روی دیوار و روی سقف و با یک چیز سنگین با یک جسم سخت مکرر زده بودن توی سرش کوبیده بودن توی سرش از همون لحظه اولم هم رفتار اینها با مایکل رفتار با یک مرد ازادار نبود. با یک متهم بود یا مجرم بود حتی. وقتی که جنازه پیدا شده بودم نرفت بودن حتی سعی کنن پیداش کنن بهش خبر بدن. اینجا هم که آورده بودن نشونده بودنش همون اول بسم الله حقوق قانونی متهم رواستش گفته بودن. یعنی اصلا از اول به چشم متهم بهش نگاه کرده بودن. علت هستش این بود که آمده بود کلانتر رو یاد داشت رو که واسه کریستین گذاشته بود و خونده بود و نتیجه گرفته بود که چند ساعت مونده به مرک این آقا از دستش عصبانی بوده چند ساعت مونده به کشته شدن کریستین یاد دستش عصبانی بوده بعدم که صداش که کردن هیچ واکنش احساسی عصبی چیزی نشون نمیده انگار نه انگار واسه همین نتیجه این بود که جنایت جنایت خانوادگیه جزئیات عجیبی هم که صحنه جرم داشت این حدس رو تقویت میکرد اثری نبود از اینکه کسی به زور وارد خونه شده باشه این رو بعداً مدام گفتن جلوی خبرنگارا البته از این در ها داشت در کشویی داشت جلوی مهمان خونه‌شون این در قفل نبود ولی به هر حال نشانی از ورود به زور نبود از اون طرف سرغت هم به نظر نمی رسید که انگیزه جنایت بوده باشه. کیف کریستین گم شده بود ولی مثلا حلقه نامزدی و حلقه عقدش همونجا روی پاتختی بود جلوی چش. بعدم لوازم قیمتی دیگه مثل دوربین عکاسی، لنز، تلفوتو اینا همه دست نخورده مونده بود.
1: سالوست <تصفيق> Police reporter Jim McNab has that story.
2: Violence is foreign to Forest North Estates. Murders don't happen here. But early this afternoon, 31-year-old Chris Morton was found dead in her home's master bedroom. It was uh, discovered by a neighbor
3: who uh, saw the small child outside the house.
2: Neighbors said the family had gone out to eat last night. It was Michael Morton's birthday. Morton was at work for a grocery store chain when he heard his wife was dead. An autopsy will determine the exact cause of death, but she is said to have suffered some type of head injury.
3: Topping the news of brutal slaying in Williamson County has investigators
2: puzzled. Today's autopsy report conflicts with findings obtained at the scene of yesterday's murder. Sheriff's officers refused to talk in detail about the discrepancies, but they say they deal with the time of the murder. A possible suspect is being questioned about the slaying tonight.
0: Michael Vakhil Najost. گفت خودم جواب میدم خیلی هم سریح خیلی هم کامل جواب همه سوالا رو داد بهش گفتن تعریف کن دیروز چی شده با جزئیات تعریف کرد حتی تا اینجایی که تو رستوران چه ماهی خورد من چه جورابی پوشیده بودم بعد اینا اومدن درباره تنشهای ازدواجشون سوال پرسیدن خارج از ازدواج هیچ کدومتون رابطه ای داشتین یا نه یه جایی مایکل حس کرد که اینا حرفاشون داره به سمت و میره که انگشت اتهامشون به سمت من باشه گفتش که من نکردم این کارها من من نکردم کلانتر اون موقع جراحات های کریستین رو نگاه نکرده بود هنوز فکر میکرد که از فاصله نزدیک شلیک کردن بهش واسه همین بیشتر سوالاش سمت اسلحه و اینا رفته بود میگفتش که میدونستنم که اسلحه داره توی خونه گفته بودن که چه چه سوال چه اسلحه هایی داری توی خونه گفت من اهل شکارم هفت تا اسلحه دارم دونه دونه گفت اینا اینن کالیبرشون اونه یه تپانچه کالیبر چه هم داشت اونم گفت اینو که گفت این دو برگشتن به هم نگاه کردن کلانتر و دستیارش مایکل گفتش که چی شده نیست اینها قبلا نگاه کرده بودن و دیو بودن که آره نیست ولی جواب اینو ندادن لحظه به لحظه این سوال جوابا مایکل رو دوااپن می کرد در اومد که من زنم اون نکشم و, و خل نشین یه وقت من زن اون نکشم ولی اینا ادامه دادن تمام اصر رو ادامه دادن بعد مایکل رو برد خونه همسایه اریک اونجا نشسته بود داشت خودش بازی می کرد که دید دوی اومد سمتش رو اینم خم شد و بغلش کرد و اینا و اونجا گریاش گرفته بعدا خیلی حرف زدند پشت سرش که اون شب نرفته هوتل یا نرفته خونه یه دوستی آشنایی کسی قرق اندوه و شک دست بچهشو گرفته رفته خونه خودشون از پسرش هم نپرسید که چیزی دیدی یا ندیدی معمورا پرسیده بودن چیزی دستگیرشون نشده بود بچه سه سالش بود دیگه به جای این حرفا بهش اطمینان داد که بابا با همه چی درست میشه خونم خیلی به هم ریخته بود همه چی جابجا جا شده بود لباسا کف اتاق پخش و پلا آشپزخونه پر قوطی نوشابه و, و تاسیگا رو اینا بلند شد مایکل جمع وجوری کرد یه سر و سامونی به اوزا داد هوا که تاریک شد چراغا رو روشن کرد شبم رو تخت اریک کنار پسرش خوابید چراغام هم همینطوری روشن بود صبح فردا یکی از ها رفت سراغ که مأمورا که داشت محل خونه به خونه میرفت و چیزای تحقیقاتی میکرد گفت که زن بنده و یکی از همسایه ها چند بار دیدن یه ون سبزی پشت خونه اینا پارک میکنه کنار زمین متروکی پر درختی. یک مرد مشکولکی هم توشه گاهی هم دیدن که پیاده میشه میره لای درختها اونور بر اونورا ورا اونور این زمینه دیوار حیات خونه مایکلینا بود. همسایه هم میگه همون شب یا حالا مثلا یا فردا شبش یه معمور دیگه اومد در خونه ما نواسه اینکه سر این نخو بگیره تحقیق کنه ببینه چی به چیه؟ اومده بود که ما میدونیم که این کار کرده میگه من عین حرفاش یادم نمیاد ولی گفته بود که ما میدونیم کاری که کار شوهر است. یه همسایه دیگه ای هم میگه که من درمورن این ونه تماس گرفتم با کلانتری و یه خبری بهشون دادم هی منتظر شدم واسه تحقیقات بیشتر تماس بگیرن و اینا ولی خبری نشد ازشون ما هم میگفتیم گفتفتیم لابد شواهد و مدارک قوی پیدا کردن دیگه دیگه ما که متخصص این کار نیستیم اینا خودشون بهتر کارشونو بلدن حتما چیزی پیدا کردن، شواهد محکمی دارن که میگن کار شوهر هست. واقعیت ولی اینه که تمام شواهد فیزیکی که از صحنه جنایت به دست آمده بود نشان از بیگناهی مایکل بود. روی قاب در کشویی شیشه ای اثر انگشت پیدا کرده بودن که ایمال هیچ از اعای خانواده نبود. در مجموع 15 تا اثر انگشت تو خونه پیدا کرده بودن از جمله یه دونه روی اون چمدون آبی که روی بدن کریستین بود ولی هیچکدوم اینا شناسایی نشدن یه رد پای تازه پیدا کردن تو حیات پشتی خونه مهمترین مدرک رو اصلا برادر کریستین پیدا کرد فردای روز قتل زمین پشت خونه رو میگشت دنبال سرنخ یه ساختمون نیمه کاره اونجا بود برادر داشت اونجا رو گشت میزد بلکه یه چیزی پیدا کنه بفهمه چی آمده به سر خواهرش کنار اون ساختهونه دیدیه دستمال گردن آبی افتاده رو زمین که خونیه بلا فاصله براشتشون رو برد کلانتری ولی معمورا بلند نشدن بیان این دو رو بر رو دنبال مدار که بیشتر بگردن حالا یا اهمیت دستمال رو نفهمیدن چون اصلا دنبال سرنخی که بخواد اون سمتی بره نرفته بودن یا اینکه اصلا اهمیتی ندادن کللا ااهیتی به قسته اینها ندادن. دستمال وقتی که رسید دست کلانتر و دستیارش اینا اصلا داشتن تحقیقات رو برای یک اساس دیگری پیش می بردن. یه جای دیگه بودن. مواد داخل معده کریستین رو آزمایش کرده بودند و به این نتیجه رسیده بودن که زمان قتل بین ساعت یک بعد از نیمه شب تا 6 صبحه مایکل هم که گفته بود تا ساعت پنج نیم صبح خونه بوده آزمایشه البته ثابت نمیکرد که گناهکاره ولی خب بیگناهیش رو هم نشون نمیداد دیگه. ضمن اینکه نتیجه ماین پزشکیم نشون میداد که تجاوزی هم اتفاق نیافتاده نه سرقتی نه تجاوزی پس هدف قتل این چیزا نیست ولی ضربه ها ماهیتشون خشونت نشون میده که خشم از عوامل تأثیر گذار بوده در این جنایت هشت تا ضربه محکم به سرش خورده شوخی
1: نیست Not proof, but, you know, I needed to see her. And uh, the sheriff refused. Overly confrontational. I didn't really see them like they were accusatory. They were just doing what they had to do to eliminate me as a suspect. And uh, as it was only in hindsight that I, I could see. I really recognized that, for whatever reason, uh, Batwell had made the decision that I was the suspect.
0: چند روز بعد آقای کلانتر یه جلسه گذاشت با مایکل و مریلی و والدین کریستین والدین همسرش مایکل و خواهر همسرش و والدین همسرش که مثلا یه توضیحاتی بده درباره پیشرفت تحقیقات رابطه مایکل با خانواده همسرش خیلی خوب بود سامیمانه بود ولی اون روز حرفایی که کلانتر زد رابطه رو شکراب کرد سریع خیلی سریع خراب کرد گفتش که من قاتل رو حتما می گیرم و اینا. همونجا هم بهشون گفتش که مایکل هنوز مزنونه بعد گفت من میخوام از پیشرفت تحقیقات یه چیزایی به شما بگم به چیزایی نشونتون بدم ولی چون این آقا اینجا نشسته من نمیتونم اشاره کرد به مایکل بعد دیگه سر تشییع جنازه و خاکسپاری کریستی که آخر همون هفته بود قشنگ معلوم شد که رابطه اینا چقدر خراب شده رابطه ای مایکل و خانواده همسرش یکی از دوستای خانوادگیشون میگه که اصلا مايكل واس گوشه دیگه واس بود معلوم بود یه مشکلی هست میگه داداش کریستی به من گفت یک سوالاتی وجود داره من بخوام مرم یک سرگوشی آب بدم آستین آقای وود دستیاری کلانتر که این پرونده رو داشت کارش رو پیش میبرد در طی هفته‌های بعد سراغ ده دهها نفر از آشنایان مایکل و کریستی رفت ایشون قبل از این راننده کامیون بود خیلی تجربه بازجویی مثلا پرونده های قتل نداشت تو شهرشو خیلی هم این خبرار اتفاق نمیافتاد هفت ماه پیش بود که شده بود بازپرس زحمت زحمتکشی بود آدم خیلی سایی بود گاهی مثلا میگن تا چهار تا گزارش در روز حاضر میکرد خیلی وقت ها هم چک نویس گزارششو اصلا قبل از اینکه تایپ کنه میرفت با کلانتر چک میکرد کلانتر هم اینجا آقای بوتول که گفتیم این تمرکزش همچنان روی مایکل بود یک دوست صمیمی داشت کرستین به اسم هالی هالی گرسکی روزها این حالی رو خواستن دفتر کلانتر سوال پیچش کردن حال خوشی هم نداشت فلک میگه که من همه چیز رو میدونستم در باره زندگی کریس در باره ازدواجشون در باره رابطه اینا اینا هم خیلی سوال داشتن بپرسن تمام مدت من اصرار میکنم که امکان نداره مایکل صدمه ای بزنه به کریس امکان نداره اریکو ول کنه مثلا رو بخواد اینطوری آسیب بهش بزنه آخرش یه روز کلانتر منو رو نشوند با یه حال ترسناکی به هم گفتش که یا داری دروغ میگی یا یه چیزی هست که داری نمیگی به ما. دوبار هفته بعدش مایکل آوردن نشوندن پای دستگاه دروغ سنج کامل همکاری میکرد باز بدون وکیل و اینا هرچی سوال میپرسیدن جواب میداد اجازه داد برن ماشینشو بگردن نمونه خون بگیرن نمونه مو بزاق آزمایش دی دهه ای آمده قبل از اون اون موقعی که قصه رو میگیم ابزار پزشکی قانونی همین گروه خون و تجزیه مو و اینجور چیزا بود خیلی اولیه بود کاری که باهاش میشد کردیم بود که تعداد مزنونین رو ممکن بود بشه کم کرد ولی نمیتونستی هویت مجرم رو بههاش مشخص کنی کاراری که کردن هیچ مدرک فیزیکی به دست نیومد که نشون بده که مایکل دخالت داشته در قتل ولی گیر داده بودی این آقای کلانتر گیر داده بود کوتاه هم نمیآمد به یه روزنامه ای گفتش یه ردپاهایی پیدا شده که اصلا ربطی به قتل نداره یه دستمال آبی مثلا اونور پیدا شده این مال اون ساخت و سازی بوده که تون ساختمونونه میکردن اصلا به قصه اینا ارتباط نداره. بیشتر هم مثلا توی مصاحبه‌های اون موقعش حالش اینه که اینجا اتفاقی نیافتاده که همه چی آرومه مثلا مردم نگران قتل و اینا نباشن یه اتفاق خاصی بوده اینجا افتاده نمی‌خواسته مثلا تاثیر بذاره حتی میگن که نگرانیش این بوده که قیمت خونه مثلا اینجا پایین نیاد نظر هایی که می‌خوان بیان شهرستان اینا زندگی کنن بعد نشه نسبت به این محل دغدغش کلاً نگار چیز دیگری بوده مایکل ولی بین همه سناریوهای وحشتناکی که از قتل کریستین در ذهن خودش میساخت بیش از همه نگران این بود که اریک چی دیده اون روز نکنه آسیب روانی به این بچه وارد شده باشه یک سری جزئیاتی بود که نشون میداد که یک کم بعد از اینکه این رفته سر کار این اتفاق افتاده مثلا اینکه پرده ها کشیده بودن چون کریستین میگه بیدار که می شد پرده ها رو میزد کنار اینکه پرده هنوز کنار نرفته بود یعنی اینکه هنوز بیدار نشده بود تازه رفته بود از خون مایکل یا اینکه با لباس خواب بوده، آن لباسش عوض نکرده بوده. بچه‌رو برد پیش روانشناس کودک با اون صحبت کرد. روانشناسه گفتش که یک هایی از استراب جدایی نشون میده که بعد از مرگ یکی از والدین طبیعیه، ولی چیزی نشون نمیده که خودش هم آزاری دیده باشه. چند هفته بعد از خاکسپاری، اریک یه چیزی گفت به باباش که نفس مایکل بند آمد داش کف رو اریک آمد پشت سرش خیره شد به در همون گفتش که بابا اون آقاهه که با لباس تو همون بود و میشناسی شک نداشت مایکل که این داره درباره قاتل کریستین صحبت میکنه سؤالی که داشت میپرسید مطابق بود با جزئیات صحنه جرم توی حمام خون پیدا شده بود خیلی دودل بود مایکل که نکنه یه چیزی بگم که بچه ناراحت بشه آسیب ببینه گفت نه بابا من نمیشناسم ولی تو اگه سؤالی داری بعد از جان بپرسی. جان همون روانشناس شناس کودکی بود که می بردش پیشش. اریک البته سوالی از جان نپرسید مایکلم هم اصلا این حرف پیش پلیس بروز نداد به خاطر اینکه انقدر اینا با خشونت و بد ازش چیز می که این اصلا دلش نمیخواست که پسرش اون رفتار رو ببینه، اینا نکنه مثل همونطوری بخوام برن این پسر رو بازجویی کنن بچه سه4 ساله رو. ولی کاری که کردیم بود که دوتا وکیل واسه خودش گرفت، دوتا وکیل گرفت بیل الیسون و بیلوایت. ووکالای خیلی محترمی هم بودن در آستین و اینا بهش گفتن که آ شما دیگه با پلیس صحبت نکن. وقتی که وکیلو گرفت دیگه عملاً قطع امید کرده بود از اینکه کلانتر و دستیارش و اینا بخوان برن قاتل کریستین رو پیدا کنن. از, از اون ماجرا دیگه امیدش رو بریده بود. میخواست بیشتر از خودش محافظت کنه. شب 25 سپتامبر کلانتر و دستیارش بیخبر با حکم جلب آمدن در خونه اینا. میتونستن هماهنگ کنن. تونستن یه وقتی بدن که یه فکری بکنه که بچه رو چیکار کنه به کیبسپور رو اینا ولی نکردن بی هوا آمدن در خونه و باورش نمیشد ماکل واقعا. آخرین باری که اریک پولیس دیده بود همون روزی بود که مادرش کشته شده بود یهو آمدن بی هوا و خلاصه در زدن و اومدم در و حکم جلبونشون دادن و بچه رو از بغل باباش گرفتن دادن دست همسایه اونم جیغ و گریه و بی تای دستبند زدن دست بابا انداختنش تو ماشین دوور رو برگشت ماکلی نگاه کرد، گفت که بچه داره گریه میکنه، صداش میکنه، دستاشم دراز کرده، کاری از دستش بر
2: نمیاد.
1: you've got to be kidding what to me it was just so ludicrous um i turned off some stuff in the kitchen i grabbed eric and i told him that i wanted to call a friend to come get him and he said that wouldn't be necessary he had already arranged for some neighbors to take my son and i didn't want him to go to those particular neighbors but they pulled him out of my arms and his arms are outstretched he's calling my calling to me and They're handcuffing me like,
2: oh, Morton became the target of the investigation because of a set of circumstances. For instance, there was the autopsy. It said Chris Morton died of at least eight blows to the head around 1 a.m. August 13th, long before her husband said he'd left for work. It's long and intensive investigation.
0: Morton Michaelu بعد از بازداشت به زندان جورجتاون بردن اونجا اوایل اکتبر به قید وثیقه آزادش کردن برگشت خونه سر کردن دوباره زندگی عادی مثلا از سر بگیرن توی این مدت مونده بود پیش پدر بزرگ مادر بزرگش پدر بزرگ مادر بزرگ هاش در واقع عادی بودن ولی خب ممکن نیست که چطور ممکنه شما تو این شرایط عادی باشی پنج ماه دیگه قراره که مایکل رو محاکمه کنند به جرم قتل همسرش به اتهام قتل همسرش و 40 ساعت در هفته هنوز داره میره سر کار اخراج نشده اخراج نمیشه مگر اینکه محکوم بشه از اون طرف به اریک باید برسه میبردش جلسات روانکاوی میبردش ویزیت متخصص قلب میدونه یه سری از همکاراش بالاخره یه فکرهایی دارن درباره ماجرا نظر خوشی ندارن بهش ولی بعضی دیگه هستن که آغوششون بازه بهش خوش آمد میگن یکی از همکاراش بود که خیلی خوب نمیشناختش ولی میگفتش که مشکی ندارم که این گناهکار نیست من اون روز دیدمش آدمی که همچی کاری کرده باشه صبح نمیتونه اینطوری عادی بیاد سر کار که بعدش هم بعد اون همه زحمتی که این واسه خوب شدن بچه‌اش کشید چرا باید یه همچین جنایتی بکنه و بعد سر صحنه همچین جنایتی ولش کنه زنشو بکشه بگه گورو بابای بچه هم ول کنه بیاد اصلا جوری نمیاد ولی انگشت نما شده بود انگشت نما شده بود غریبه هایی که ماجره رو مثلا تو روزنامه خونده بودن با ماشین الجلو در خونه که رد می شدن یواش می میکردن که یه سرگوش آب بدن ببینن چه خبره اینجا همون جاست بچه ها و جوونا میومددن دور وور خونشون سر صدا می کردنن خیلی زود تصمیم گرفت بفروش خونه خونه البته ولی خب خریدار پیدا نمی شد چی میاد چه خونه ای رو بخره به این برای همسایه‌ها هم مزاحمتی مقدار زیاد شده بود اون همسایه‌ای که الیزابت که گفتیم که جنازه رو پیدا کرده بود و همون کسی بود که خیلی میشناخت کریستی رو خیلی خوب پلیس هر روز میومد در خونه اینا باهاش صحبت میکرد یه حرف‌های عجیبی هم بهش میزدند. به هر دفعه گفته بودن که مايكل مواد میفروشه مثلا یه چیزهایی که به عقلش اصن جور در نمی옴 میترسوندنش بهش میگفتن مواظب باش این معلوم نیست چیکار میخواد بکنه شوهرش شوهر سابقش میگه که معلوم بود دیگه شهادت زن من یک بخشی از این پرونده که علیه مايكل آماده شده هم کسی که جنازه رو پیدا کرده هم کسی که یه سر از حرفای ناجور مايكل رو درباره زنش شنیده هم این همه چیز میدونست از اینا شاهد مهمی بود و مسترب شده بود آشفته شده بود اون بیچارم به هم ریخته بود. مایکل ولی از این طرف آدمی نبود اصولاً که خیلی اهل تظاهرات و نمایش باشه. خیلی خجستاندار بود اما همین خجستانداری همین که واسه مرگ کریستین احساساتی از خودش بروز نمیداد این هم دلشوره این خانوم الیزابت رو بیشتر کرده بود. هم در شکل گیری این جو علیهش خیلی اثر داشت. مخصوصاً که این خانم الیزابت یه روزی دید دو روز بعد از اینکه کریستین رو خاک کرده بودن. دید که این مایکل افتاده به جون یه سری از گلایی که کریستین تو باغچه کاشته و این بهش میگه چرا اینجا کاشتی چرا فلان کردی حالا دیگه اون موقع ذهنش نمیرفت که تابستون گرم گله خوش شده میخواد مثلا یه دستی و سرگوش باغچه بکشه خونه رو میخواد یه کاری کنه که راحت تر بشه بتونه بفروشه بدتر از کندن گلایین بود که مایکلی کرد دوستاشو که تو کار بنایی و اینا بود آورد اتاق خونه رو رنگ زدن تر تمیز کردن شب هم اونجا میخوابید رو همون تشکی که کریستین کشته شده بود خواهر وحشت کرد و, و چه کاری تو میکنی اینا؟" میگفتش که چیه من که من از این تخت کلی هم خاطرات خوب دارم. به وضوح حالش حال شک بود هنوز. شبا که می خوابید اصلا میذاش کنار دستش. ولی همین ماجرای گلاب و تخت و حرفای تندوتیزی تیزی که زده بود به کریستین قبلا و اینا همه کنار هم این تصویر رو درست کرده بود که مایکل آدمی بی آدمی کله و خب البته که از چنین آدمی قتل هم برمی اون نتیجه هم که از کالبود چک کافی آمد این رو تایید کرد این فکر ها رو این نظریه رو تایید کرد تقویتش کرد وقتی کالبود چک کافی کردن حدسشون این بود که کریستین رو ساعت 11 شب خورده گفتن زمان مرگش نهایتا دیگه 6 صبح بوده که میشه نیم ساعت بعد از رفتن مایکل ولی بعدن گفتن اطلاعات اون موقع کامل نبوده رفتیم رستوران رسیده کارت اعتباری مایکل رو گرفتیم دیدیم که زمانی که پول داده ساعت 9 و 21 دقیقه شب بوده اون موقع پول شام حساب شده حالا آمدن دوباره زمان مرگ و حساب کردن گفتن نه. قطعاً این اتفاق قبل از ساعت یک و نیم شب افتاده یعنی بر اساس آزمایش محتویات نیمه هزم شده معده این عدد حساب کردن این زمان رو حساب کردند روش البته روش دقیقی نیست اون موقع هم روش دقیقی نبوده ولی این تغییر رو دادن جالبم هست زمان شام دو ساعت دو ساعت و نیم ررق ولی زمان تخمینی مرگو 5 ساعت بردن نقب ولی خب نتیجه این آزمایش خیلی سرنوشت ساز بود. به خاطر اینکه بجز اریک، بچه 3 ساله، تنها کسی که در فاصله ساعت 9 تا شب تا 1.5 بامداد همراه کریستین بوده کی بوده؟ خود مایکل. اون معمور پزشکی قانونی که تو این پرونده مایکل شهادت داد، چند سال بعد دو تا متهم دیگه ای رو هم تو پروندهشون رفت و شهادت داد و باعث محکومیتشون شد. یکیشون کسی بود که سال 94 به اتهام قتل 6 نفر به ادام محکوم شده بود. یکی دیگه هم یکی بود که متهم شده بود که در آستین یه دختر دو ساله ای رو انقدر زده که کشتتش هر دوی اینا بعداً ثابت شد که بی‌گناه بی هستند و آزاد شدن کلا این کاری که پزشکی قانونی در پرونده مرتن کرده بود رو سال 2004 اومدن بررسی کردند و گفتن که خیلی ایراد داشته اصلا اطلاعات دقیقی نداشته که بتونه ارزیابی کاملی بکنه چون سر صحنه جنایت نرفته یا صحبتی از اینکه ماهیجه ها سفت شده باشه یا خون پایین بدن جمع شده باشه یا تغییرات دما در بدن مقتول چطوری؟ اینا اصلا نکرده اینها ابزارهای مرسومیان که خیلی کمک میکنن به تخمین زمان مرد ولی حالا کاری به این اتفاقات نداریم اینا سالها بعد اتفاق افتاد اون موقعی که ما داریم قش رو تعریف می چند هفته بعد از اینکه پزشکی قانونی اون تخمین اولیه خودش از زمان قتل رو عوض کرد رسوندش به ساعت یک کنیوم صبح آقای کن اندرسون، آدم مهمیه توی این ماجرا آقای کن اندرسون دادستان ویلیامسون بود قبلا آمده بود گفته بود من مقدار تردید دارم که مدارک علیه متهم کافیه الان گفتش که نه دیگه به نظر میرسه مدارک کافی است و پرونده رو گفت میتونیم ببریم به دادگاه برای جلسه استماع تنها شاهدی هم که دادستان آورد آقای کلانتر بود و بر اساس شهادت ایشون به مایکل اتهام قتل عمد درجه 1 وارد شد در اول
2: A Williamson County man took the witness stand today in his own murder trial. 32-year-old Michael Morton is charged in the death of his 31-year-old wife, Chris. Morton broke down in tears today as District Attorney Ken Anderson showed him photos of his wife's body.
3: In other trial news, damaging testimony yesterday in the wife-beating murder trial of Michael Morton.
2: The jury relied on the testimony of Travis County medical examiner, Dr. Roberto Viardo who placed Morton's time of death at 1.15 that morning before Michael left for work.
1: The medical testimony as far as time of death seemed to point out to me that she had to have died uh, much earlier than the time that Michael was supposed to have gone to work. He definitely convinced us that when he had time of death
0: در جریان دادگاه، تکیه دادستانی خیلی شدید و زیاد روی همین نتیجه گیری پزشکی قانونی بود. حتی دادن آخرین غذای کریستین رو حاضر کردن، آوردن در دادگاه به حیط منصفه نشون دادن، اینا به چشم خودشون ببینند. یکی از وکلای مایکل به نویسنده میگه که تا وقتی که پزشکی قانونی نظرشو عوض نکرده بود مدارک که اینا خیلی ضعیف بود علیه مایکل ولی اون تغییر زمان تخمینی همه و عوض کرد صبح روز دهم ده فوریه 1987 دادگاه تشکیل شد دادگاه پرونده ایالت تگزاس علیه آقای مایکل W مورتن مایکل پیشونی پسرشو بوسید و سپردادش دست مادر بزرگشو مادر خودشو بعدم رفت که بره ببینه چی میشه دیگه انقدر مدارک علی هیچ ضعیف بود که خودش خیلی خوشبین بود حتی نکرده بود مثلا یه سر و صورتی بده وسایل خونه یه فکری بکنه که اگه محکوم بشه کی از اریک میخواد مراقبت کنه اینا تقریبا مطمئن بود که اتفاق بدی واسهش نمیفته روز دادگام رفت دنبال وکیلش بیل وایت و اونیکی وکیل دیگرش و با هم رفتن دادگاه. رفتن دادگاه خلوت بودن دوربرش هنوز پرونده پرونده مهمی نشده بود توجه رسانه ها جلب نشده بود. دو تا خبرنگار آمده بودندادستتان هم خودش رو غرق کرده بود تو پرونده آماده کرده بود و سه داع دادگاه میدونست روغوای سرسختی داره دوتا وکییلش وکییل های مهم بودن سابقه چشمگیری داشتن یکیشون استار دانشگاه بود اون موقع. صبح اون روز آمد آقای داستتان 5 نفر مرد و ه نفر زنی رو که در هیت منصفه بودن مورد خطاب قرار داد. و نظریه شاکی رو توضیح داد گفته که نظر ما درباره پرونده اینه یعنی روایت خودش رو روایت شاکی رو از قصه اینطوری تعریف کرد گفتش که آقای مایکل شب تولدش بعد از اینکه همسرش کریستین دستش رو رد کرده به شدت عصبانی شده یک ویدیوی آنچنانی هم که کرایه کرده بوده اونو نگاه کرده و لحظه به لحظه خشمش بیشتر شده رفته یک شیء سنگینی رو برداشته احتمالاً چما و رفته اتا خواب و اونجا انقدر زدتش تا مرده بعدم توضیح داد که بعد از قتل صحنه سازی هم کرده که سرقت به نظر بیاد دلیل ماجرا اما خیلی مبتدیانه و ناشیانه بوده این کار. چهار تا کشور رو ریخته بیرون و یه یادداشتی هم نوشته یه جوری که انگار زنش هنوز زنده است، یادداشت های گذاشته واسه اونجا کلا در انگیزه قتل خیلی اقراق کردن، خیلی قلف کردن. چقدر مگه پیش میاد یه کسی زنش رو به خاطر خودداری مثلا از رابطه جنسی با چماق بکشه؟ ولی پافشاری کرد آقای اندرسون که نه قصه همینه و به حیط منصفه هم گفتش که مایکل آمده بعدش کیف کریستین و کلت 45 میلیمتری خودش هم ورداشته قبل از اینکه که بره سر کار یه جای اینا رو هم سر نیست کرده که ماجرا سرقت به نظر بیاد مدرک محکمه پسندی نداشت خیلی از در احساسات وارد شد اولین شاهدی هم که برد مادر کریستین بود بریده بریده این خانم یه مقداری از مسائل زندگی دخترش گفت پشت سرش خانم همسایه آمد یک تصویری از ازدواج ناموفق اینها ترسیم کرد پیش چشم هزار جر و بحثایی که داشتن گفت من میشتیدم که مایکل با الفاظ بدی صدا میکنه کریستین رو دقیق و واضح از ماجرای پیدا کردن جنازه حرف زد درباره این حرف زد که تو این هفتههای بعد از ماجرا مایکل چقدر سرد بوده چقدر بیاحساسات بوده وقتی که آقای اندرسون بهش گفت که تعریف کن که روز بعد از خاک سپاری چیکار کرده مایکل خیلی احساساتی شد این خانم گفتش که اولی دقیقه ساکت شد ساکت خودش رو جمع جور کنه بر احساساتش غلبه کنه بعد یه نگاه به مایکل کرد و شمرده شمرده شروع کرد گفتن که دو روز بعد از خاکسباری این آقا داشت توی باغچه گلا رو از ریشه در می آورد سخنگوی هیات منصفه بعدا به نویسنده میگه که با اینکه به نظر می آمد که شهادت این خانم از قبل تمرین شده است و نمایشیه ولی نفرتش در اون لحظه از این آدم واضح بود معلوم بود که متنفر از مایکل و ایشون که توی هیئت منصفه بود میگه که از اون لحظه به بعد منم دیگه از مایکل خوشم نمی آمد. فکر می بقیه اعضای هیئت منصفه هم احساسشون همین بود هنوز مشخص نبود که این قاتله یا نه ولی من میدونستم که دیگه خوشم نمیاد از این بابا یه کار دیگه هم کردین آقای اندرسون ضمن اینکه القا کرد که از همسرش متنفر بوده مایکل یک تصویری ازش درست کرد به عنوان آدمی که انحرافات جنسی داره با اینکه وکلاش اعتراض کردن قاضی اجازه داد که دادستان دو دقیقه اول از اون فیلمی که اون شب اجاره کرده بوده رو در دادگاه پخش کنه گفتش که این فیلمو که ببینین حال و هوای مایکل رو قبل از قتل میتونید احساس کنید فیلمه با استانداردهای امروز خیلی فیلم پیشرو حالیه اینجا اسم شما نمیگیم ولی خب توی مقاله میتونه هر کسی که خواست بره پیدا کنه ولی جلوی اعضای هیئت منصفه نشون دادن این فیلم به نفع مایکل نشد نهایتا یکی از اعضای منصفه به نویسنده بعدم میگه که من همش با خودم میگفتم چجور آدمی میشین آخه همچی فیلمی نگاه میکنه بعدم یک سرولوژیست آوردن یک متخصص سرومشناسی این شهادت داد که یکی از لکه هایی که روی تخت هست اسپرمیه که با گروه خونی مایکل میخونه از این شهادت استفاده کرد اندرسون یک سناریوی ترسناکی ساخت. گفتش که مایکل زنش زنشو کشته بعد ایستاده بالای سرش خودرزایی کرده. چنان تصویر مریض و ای درست شد از این آدم که دیگه محکوم بود به شکست. یه سری عکس وحشتناک از سحنه جنایت نشون دادن اونجا دیگه مایکل داغون شد. ولی این حالش رو گفتن که این نشونه ناراحتی نیست. این پریشانی یک آدم گناهکاره. یکی <متحدث> از اعضای هیات منصفه میگه که به نظر میامد که از پشیمانی این کاری که کرده داره گریه میکنه. همینطوری که نشسته بود روی سندلی متهم عشق میریخت. تازه انگار داشت خوفناکی اون چیزی رو که به سر همسرش آمده بود درک میکرد. میدید.
3: که اندرسون <متحدث> تیاریت به حالتی ویدید بوده تیاریت به درسته که میکل <متحدث> برای میکل <متحدث> برای میکل <متحدث> کرسیتیم برای میکرد برای میکر and he went into a homicidal rage and killed her.
1: Channel 7's Gary Gabriel reports prosecutors say he beat his wife to death after she refused to have
3: sex with him on his birthday. The headline reveals the argument of the prosecution. District Attorney Ken Anderson today focused his line of questioning on Morton's infrequent sexual relationship with his wife. Anderson, you complained you didn't get enough sex in public, didn't you? Morton? Yes. Anderson, you complained you didn't get enough sex in front of her friends, didn't you, Morton? Yes. Under Ken's theory at that point, then Michael masturbated over Christine's body. Uh, As, I guess, some form of sexual release, we don't know what it was. But when he did that, he had tears coming down his eyes, out of his eyes, as he talked to the jury.
0: خلاصه با اینکه مدرک قطعی در پرونده علیه مایکل وجود نداشت اما اندرسون یه کاری کرد که به قدر کافی مقصر به نظر بیاد شوهر رئیس کریستین آمد گفتش که مایکل تو ماشینش یه باتوم نگه می داشت بعد گفتن که این باتوم آلت بلقوه قطاله است بعد متخصص پزشکی قانونی آورد گفتش که این مقتول چهار ساعت بعد از اینکه شام خورده کشته شده البته این رو هم گفت گفتش که این زمان تخمینی مرگ نظریه که من بر اساس تجربه دارم میدم اظهار نظر علمی نیست ولی این تفاوت زریف رو ازاییت منصفه اون موقع متوجه نشدن و این معمور پزشکی قانونی رو به عنوان یک منبع معتبری گرفتن برای دادن نظر علمی مایکل دیگه حالش داشت دگرگون می شود. تو این ساعتهای نهاری که دادگاه رو یه ساعت تعطیل می واسه تنفس چیزی که اگلوش طبیعتا پایین نمی رفت این پنجره های ساختمون رو نگاه می کرد مردم رو نگاه می کرد که حواسش مثلا پرت کنه از این مسئله این وحشتی که داره می کم کم توی ذهنش رو سعی کنه از خودش دور کنه نکنه گناهکار بشناسن من آخرش کلاش هم کم کم داشتن دلواپستر می شدن نهار نمی خوردن خیلی وقتا که بشینن پرونده رو بخونن هی hey, آماده تر بشن واسه شاهدایی که مثلا اصر قراره بیان ولی مانع اینها چیزهایی بود که نمی دونستن، اطلاعاتی که نداشتن کاری که آقای اندرسون کرده بود این بود که از اون تحقیقاتی که کرده بود اطلاعات خیلی مقدماتی و ابتدایی رو قبل از دادگاه منتشر کرده بود. خیلی چیزها رو نگفته بود یعنی گزارش‌های کالگوتچ کافی رو داده بود عکس‌های صحنه جنایت رو داده بود ولی تقریبا همه چیزای دیگر رو نگرد داشته بود پیش خودش حتی حرفایی رو که مایکل روز قتل زده بود نداده بود به این وکلای که ببینه وکیل میگفتش که من هیچ وقت نیدونم دادستان بیاد حرفای شفاهی متهم رو از وکیلش پنهان کنه یک سطح تازه‌ای بود از همکاری نکردن انتاف ناپذیر بودن مطالب چیزی نیده بودید البته قانونی بود در تگزاس که میگفت گفتفت معموران اجرای قانون باید بعد از شهادت دادن همه گزارش ها و یادداشتشون رو تحویل بدن این کارم کردن اون شهادتی که مثلا آقای کلانتر داد مدارکی که آقای کلان تر داشت اینار بعدا تحویلداد یادداشت دست نوویی هایی که مثلا نوشته بود اونجا ولی همه این مستندسازی که از پرونده کرده بود کل هفت صفحه بود کمتر از هفت صفه بود رسیدگی به یه پرونده قتل مهم مثلا ولی هیچی توی اون دست نویس نبود عجیب ترش این که اون دستیار کلانتر رو آقای وود رو اصلا احزار نکردند به جایگاه شهادت آدمی که یکی از های اصلی پرونده بود خیلی تصمیم عجیبی بود وکیل میگه ما همینجا فهمیدیم یه کاسه زیر نیم است نمیفهمیدیم جریان چیه دلایل زیادی بود که ممکن بود که باعث این تصمیم شده باشه شاید شاهد به درد نخوریه شاید می سوال جوابای اینها رو خراب می‌کرده شاید هم فکر می‌کردیم اندرسون داره دوم میپاشه داره یه کاری میکنه که ما فکر میکنیم بهتر اونو بیاریم بعد اونو که بیاریم یه حرفای بزنه که به نفع ما نشه نمیفهمیدیم چه خبره ولی یه احتمال دیگه هم بود شاید اینو نبردن شهادت بده که مجبور نباشه یادداشتاشو تحویل بده اگه شاهد نباشه, نباشه نباید تحویل بده دیگه اونارو هرچند قانونن اگر مدرکی دال بر تبرعه متهم پیدا بشه اونم باید تحویل بدن ولی به هر حال اونها رو ندادن و وکلاشن با این اطلاعات کمی که داشتن دفاع قویی کردند متخصصانی آوردن برای شهادت که اینا صحت این زمان تخمینی قتل رو بردن زیر سوال اما داستان منسجمی نداشتند که بگن روایت چفت و بستداری نداشتن برخلاف دادستان دادستان یه داستانی چیده بود می اینا میگفتن نه قصه این نیست ولی حالا قصه چیه حرفی نداشتن بزنن به خود هیئت منصفه هم گفت وکیل گفتش که ما درباره اینکه کی کشته کریستین رو واقعا هیچی نمیتونیم بگیم هی میشستند میشستن اطلاعات رو مرور میکردن اثر انگشت های ناشناختر در کشوی قف نشده رو رد پای توی حیات پشتی رو می‌خواستن با اینه ثابت کنن که یک مهاجم ناشناسی مثلا بوده حمله کرده ولی چون دسترسی به ها و تحقیقات بود نداشتن نمیتونستن کل تصویر رو ببینن نمیتونستن بفهمن چه خبره اهمیت اون دستمال آبی خونی هم که در 100 متری محل جنایت پیدا شده بود رو هیچ وقت نفهمیدن چون اصلا در جریان محاکمه هم بهش اشاره نکرد حتی اون سوال ترسناکی که اریک پرسیده بود از باباش درباره مرد توی همم، اونم اصلا مطرح نشد. میدونستن که اریک موقع وقوع قتل خونه بوده و ممکنه یه چیزی دیده باشه اما اینم میدونستن که خیلی بعید قاضی بذاره که یه بچه ی سه ساله رو اینا بیارن اینجا شهادت بده. بماند تازه که خود مایکل رو هم نمیشد راضی کرد که اجازه بده بچهش پاش کشیده بشه به اینجا. به شدت میگن محافظت میکرد از اریک اصلا وکلا اجازه نداشتن در پرونده باهاش حرف بزنن تا رسید به روز پنجم دادگاه روز پنجم مایکل اومد به جایگاه آمد با آرامش سوالا رو جواب داد ولی نتونست اون تأثیر بدی رو که حرفای دادستان و شاهدهاش روی اعضای منصفه گذاشته بود جبران کنه به قول وکیلش میگه در طول این مصیبت این یک بار هم کنترل خودش رو از دست نداد میخواست که مردم قوی ببیننش و فکر کنن که نه این کنترل اوضاع دستشه و وکیل میگه من فکر کنم همین به ضررش تمام شد هیئت منصفه وقتی که دیدن یک آدم خشک بی آمده اینجا جا خوردن یکی از هیئت منصفه میگفتش که من اگه بودم داد میزدن میگفتم من عاشق زنم بودم من نکشتمش ولی این از این کارا نکرد یکی دیگهشون میگه من متقاعد نشدم حرفاش کردنی نبود بخاطر اینکه احساساتش از خودش نشون نمیداد اصلا در اول آقای اندرسون ولی نمایش خوبی را انداخت یه جایی وقتی داشت باید منصف حرف میزد یک قطره اشکی هم فشاند یا وقتی که داشت سوال میپرسید انقدر داد میزد که صداش دادگاه میرفت بیرون حقیقت داره که باتون ورداشتی زدیش میگفت نه خیر می گفت زدیش دستاشو برد بالا محکم می‌آورد پایین یه جوری که انگار داره خودش می‌زنه کریستینو اینطوری سوال میپرسید میگفت زدیش. میگفت نه دوباره میگفت زدیش. میگفت نه نزدم میگه وقتی می زدیش چی پوشیده بودی میگفت من نزدم می گفت چی پوشیده بودی میگفت هیچی نپوشیده بودم میگه هیچی نپوشیده بودی وقتی وایساده بودی بالا سرش خود ارضایی میکردی هیچی نپوشیده بودی میگفت نه اون می زن تو زدی خونش رو پاشیدی رو عکس پسر کوچیکت با صدای لرزون این تفلک میگفت نه توی صحبتهای پایانیش در دادگاه آقای اندرسون یک تعدادی از این متزلزل ترین مدارکش رو به عنوان سند بیچون و چرای گناهکاری مایکل اومد ارائه کرد گفتش که این باطوم مایکل فقط یه اسلحه ای نبوده که یه زمانی داشته نه این ابزاری بوده که باهاش زنشو انقدر زده 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 که مرده بعد اومد زمان مرگ رو که خود متخصص پزشکی قانونی گفته بود من این نظرمه و پایه علمی نداره اینو کرد یک واقعیت غیر قابل انکار گفت شواهد پزشکی نشون میده که متهم همسرش رو به قتل رسونده علم پزشکی به ما ثابت میکنه که متهم قاتله هفت بار ضمن صحبتاش از عبارت علم پزشکی استفاده کرد سعی کردن وکلا در صحبتهای پایانی خودشون نشون بدند که آقا اتهام ثابت نشده ولی در نهایت نظر آقای اندرسون در مورد مایکل اینکه بیرحمه اینکه احساس مسئولیت اخلاقی نداره اینکه امیدی بهش نیست اینا روی کم بودن مدارک علیه متهم سایه انداختند گیری هیئت منصفه دو ساعتم کمتر طول کشید تازه یازدن نفرشون همون اول اصلا رعیشون مشخص بود یه نفر فقط مخالف بود محاکمه مجموعاً 6 روز طول کشید. وقتی که آمدن رأی رو دادن و گناهکار شناختنش، پاهای مایکل دیگه تاب نیاورد. نشست رو صندلی، سرشو گذاشت رو میز و شروع کرد به گریه کردن. قبل از اینکه حکمش رو بهش بدن، حبس ابد، گفت جناب قاضی من این کارو نکردم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه. من این کار رو نکردم. بعد از جریانم وکیل و دستیار آقای اندرسون موندن توی دادگاه که با اعضای هیئت منصفه صحبت کنن درباره پرونده اینجا بود که وکیله شنید که این دستیاره به چند نفر داره میگه که اگر وکلا به یادداشت‌های وود دسترسی داشتن وود اون بازپرسه بود دستیاری کلانتر اگر به یادداشت‌هاش دسترسی داشتن میتونستن جریان دادگاه رو عوض کنن وکیل میگه من موندم که چی بوده توی این گزارش مگه ولی اون موقع هیچ نمی‌دونستم سرم در نای یه ما خورده مایکل رو نگه داشتن در زندان شهرستان بعدش فرستانن زندان ایالتی تگزاس توی این مدت با زندان های آشنا شد که اینا شرایط زندان رو می دونستند و آمادش کردن یک توصیههایی بهش کردن کنار آویزه گوشش کرد مهمترین چیزی هم که بهش گفته این بود که دهن تو به چشم تو باز کن جلوی هیچ کسی هم نباید کوتاه بیای تو زندان خیلی مهم نیست که ببری یا ببازی در دراز مدت، اینکه انقدر بخوری جونت دربیاد خیلی بهتر از اینه که بگن این ارزه دعوا نداره هر وقت درگیری شد بزن بزن تو درگیری درگیر شو دعوا رو بکن حالا باختی هم باختی زندان ایالتی که بردنش چند هفته مون توی بخش پذیرش بعدش هم منتقل شد به زندان اصلی اونجا دیگه موار رو زدن و سیبیلا رو زدن و لباس زندان تنش کردن و زندانانی های دیگه رفت هموم اشتراکی و بعدم سالن غذاخوری و جایی که مثلا یبان ها همش داد می زدن تند بخورین و غذاتون رو رو تقررد بدین و از این برنامه ها. ساعت ده شب که بالاخره خاموشی دادن آمد دراز کشید روی این توشک نازکی که انداخته بودن روی تخت فلزی ناراحت زندان و توی تاریکی صدای حرف زدن زندانیا رو میشنیدگاهیم می مثلا یکی به سرش صدای حیووونی چیزی در بیاره با مزه بازی صدا پیچ توی فضا، حتی اون موقع هم خودش میگه حتی اون موقع هم که دراز کشیده بودم توی تاریکی و در اوج ناامیدی بودم و این صداهای ناهنجار و خشن رو میشنیدم احساس میکردم که یک روزی بیگناهی من ثابت میشه نمیدونم که نمیدونم چطوری ولی یک روزی ثابت میشه
3: Prosecuting attorneys say a key factor in the jury's decision was Morton's allegedly cold behavior in the courtroom.
2: There weren't any tears there. He was just acting like he had in the pre-trials, just totally uh, without any remorse whatsoever for killing his wife. If you put yourself in his
3: position, it certainly seems unfair uh, to be...
2: held accountable for not crying on cue or crying at the wrong آوریل سال 1987
0: آقای مایکل مورتون نشست شروع کرد به نام نوشتن جناب قاضی مطمئنم که بنده رو به خاطر میارید فوریه امسال من به جرم قتل در دادگاه شما محکوم شدم به من گفتن که شما قراره که تصمیم بگیرید که آیا من میتونم پسرم اریک رو دوباره ببینم یا نه از صبح اون روزی که محکوم شدم دیگه پسرم رو ندیدم دلم وحشتناک براش تنگ شده خبرشو دارم که اونم داره سراغ منو میگیره باید تکرار کنم اینجا که من بیگناهم زنم رو نکشتم، شما حتی نمیتونی تصور کنی چه حالی داره اینکه که زنت رو اینطور از دست بدی و بعد بابت قتلش متهم بشی و بعدم محکوم بشی حالا پسرم رو هم ممکنه از دست بدم دیر یا زود حقیقت مشخص میشه قاتل بالاخره به دام میافته کابوس من بالاخره تمام میشه به خدای احد و واحد که من زنم رو نکشتم زنم که رفت التماس میکنم پسرم رو دیگه ازم نگیری نشسته مايكل توی سلول دو نفره رو تخت یه سلول بتونی یک در 1.5 در 2.5 از هر طرف میگه دستمو دراز میکردم میرسید به دیوار دو نفر وقت توی این سلول هستن یه قفسه فلزی هم پیچ شده به دیوار چند قلم یادگاری که واسه خودش نگه داشته اینا رو گذاشته توی این قفسه یه عکسی از اریک یک کم قبل از ماجرا گرفتن عکس رو یک عکسی هست روی همون قفسه روی همون شلف از کریستین عکس ساده‌ای هم هست خود مایکل گرفته چند سال پیش اکثر رو کریستین مواشخیسه بسته بالای سرش به دوربین نگاه نمیکنه یک لبخند محوی رو لبشه با انگور هم گذاشته رو لبش داره فشار میده تو ذهن مایکل هنوز های صحنه جنایت هست ولی این ها رو می بینه که اونا یادش بره بین خانواده کریستین مرحوم و والدین مایکل سر هزانت اریک کشمکشی واقع شد دوای تلخی بینشون اتفاق افتاد قرارم بود که همون قاضی پرونده مایکل بیاد در مورد هزانت پسرش هم تصمیم بگیره مایکل هم نگران بود میگفتش که این همون قاضی هست و اینا و ممکنه دیگه نتونم پسرم رو ببینم یه خورده اینورونور کشیدن آخرش هزانت اریک رو سپردن به خواهر کوچیکتر کریستین میرلی ولی همونطوری که روانشناس کودک توصیه کرده بود قرار شد که پدر و پسر سالی دو بار همدیگر رو ببینن یعنی قیم بیاد دو ساعت اینا شش ماه دفعه با هم وقت بگذرونن کجا تو زندان اولم خب خیلی بچه بود توجهی هستن نداشت میرفت اونجا میشست با ماشین اسباب بازیش بازی میکرد بابا هم نگاه میکرد در مورد مثلا چیزایی که دوستاش حرف میزد دایناسور و کتابای و, و سگش و هم سرش میشست بشت سرش صورتش خیلی چیزی نشون نمیداد به خاطر اریک بود که میامدید ملاقات ها رو ولو واقعاً چش دیدن مایکل رو نداشت سعی میکرد وانمود کنه جریان عادی خودش به شدت مخالف این ملاقات ها بود میشست اونجا مجله برق میزد سرشو گرم میکرد اریک مثلا یه حرفی با باش بزنه مایکل هم از این برق خیلی زور میزد که عادی نشون بده ماجرا رو از مغازه زندان م جو درباره تیمای بیسبال می اومد باهاش حرف می زد به این ملاقاتا نامه هم می نوشت براش مونتا خب مریلی که کمکی نمیکرد از اونور ای از اون طرف نمی اومد و ارتباط یه طرفه بود هنو حتی نمیدونیم که این نامه ها میرسین میخونن واسه اریک نمیخونن. کاری نداریم به این کار از این ملاقات تا اون ملاقات اریک همینطوری بزرگ میشد بزرگ میشد مایکل از این وقتی تغییرات رو می دید تعجب میکرد سعی میکرد که خیلی به روی خودش نیاره ولی اولین باری که مثلا شنید که اریک به مریلی میگه مامان جا خورد ماتش برد به نظر می رسید که دیگه بچه کاملا مادر خودش رو فراموش کرده ده سالش که شد ماگل تو خاطراتش نوشت که من این پسر رو دیگه از دست دادم به نظر می رسه. از من و از این زمانی که با هم می گذرونیم به نظر می رسه خیلی کم میدونه یا اصلا هیچی نمی دونه شاید. حالا هوای ملاقات ها کم 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 عوض شد اریک خیلی فاصله می از پدرش منتظر بود که زودتر برند، مایکل میدونست که سوال پیش آمده برای این بچه رفته بود یه دفعه دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش، پدر مادر مایکل و اونجا پرسیده بود که راسته که پدر من مادرمو کشته؟ معلوم بود که تواسش داره جمع میشه ولی با خود پدرش حرفی نمیزد. اون چیزی نمیگفت، مایکل هم چیزی بروز نمیداد، نمیخواستش که از خودش دورتر بکنه دیگه این بچه رو. از اونور خوب این باعث میشد این فاصله بینشون هی کش بیاد. هی کش بیاد، هی بیشتر بشه، حرفی هم دیگه نداشتن با هم بزنن. آخرین باری که همدیگه رو دیدن ملاقات انقدری کوتاه بود که اصلا نشستن حتی اریک و مریلی 15 سالش دیگه شده بود اومد تو چشای های بابام نتونست نگاه کنه گفتش که من دیگه دلم نمیخواد بیام اینجا ما کل اومد یه چیزی به خواهزنش بگه به خواهر همسر سابقش بگه ولی پشیمون شد حرفشو خورد و گفت بهری که من نمی خوام مجبورت کنم ولی اگه نظرت عوض شد هر وقت خاستی میتونی بیای بعداً برگشت مریلی گفتش که تو موازه مواظب بچه من باش و اینطوری بود که دیگه ملاقات‌های مقرری قبلی هم
2: تمام شد. We, uh, for the bloody bandana found a yards behind the house along what we always believed to be the escape route of the murderer to be DNA tested. John Bradley was the district attorney of Williamson County at Uh, to come into the DA's office when Ken Anderson was DA, so when Ken Anderson took the bench, John Bradley was appointed and then reelected, District Attorney of Williamson County. So I called up Mr. Bradley and I introduced myself, and uh, I, I, I tried to explain to him the the logic of what we were doing—that we were only seeking the truth—and. Uh, he said it would muddy the waters that testing the dna would muddy the waters and i i didn't understand what he meant i said mr bradley truth clarifies why oppose it it makes no sense but he continued to oppose it um he asks for several
0: است نامه‌های تبریک کریسمسی که هر سال می‌آید در خونی آقای بیل الیسون وکیل سابق مایکل همیشه یه پاکتی بود از آدرس زندان با دستخط آشنای مایکل مورتن هم اون کارتی که توی پاکت بود و هم حرفی که مایکل میزد تشکر میکرد میگفتش که تو از من دفاع خوبی کردی اینا داغون میکرد حال این تفلک رو میگه من همیشه مطمئن بودم که این آدم بیگناهه و احساس تأصف میکردم که نتونستم حیط منصفر رو قانع کنم من چهل سال کارو وکالت کردم بدترین تأثیر روحی رو پرونده داشتم. سه سال میگه من گیج بودم بعد از این پرونده نمیفهمیدم اصلا حالم دست خودم نبود یه کار مهمی هم که کرد این بود که میگه که بعد از محاکمه رفتم همون روز دفترم در آستین حرفای دستیار اندرسون رو یادداشت کردم واسه خودم همشن فکر میکردم یعنی چی این گفته بود که اگه اینا دسترسی داشتن به یادداشت های بود میتونستن کار دیگری بکنن بعد میگه یاد یه چیزی افتادم طی اون دو جلسه استماعی که قبل از دادگاه داشتیم وکلای مایکل سر اینکه دادستانی چه شواهدی رو باید در اختیارشون بذاره اختلاف نظرایی داشتن با اندرسون قاضی مجبورش کرد که همه یادداشت‌ها و گزارش‌های وود رو بده که اینا بررسی کنن ببینن موردی هست که به بی‌گناهی متهم بتونه منجر بشه یا نه طبق قانون گفتیم داستانی باید همچی مدرکی رو تحویل وکیل متهم بده قاضی همه چیزایی رو که اندرسون تحویل داده بود بررسی کرد گفتش که نه من من خودم تو اینا چیزی نمیبینم واسه همین گذاشتن توی پوشه و مهروموم کردن و گفتن دیگه اینو فقط به حکم دادگاه استیناف میشه بازش کرد وکیل میگه با خودم فکر کردم که اگر همه گزارش‌ها و یاد داشته رو به قاضی نداده باشه چی اگه اون چیزی که قاضی دیده همه گزارش‌ها نباشه چی با همین فکر رفت و درخواست محاکمه مجدد داد. درخواست مااکم مجددش ولی رد شد. بعد درخواست تجده نظر داد اولین تجد نظرش سال 88 درخواست کرد یک سال بعد از محکوم شدن مایکل. دسامبر همون سال ادعا کرد که یک چیزی بوده در مدارک وکیلش آلیسون. یک چیزی در مدارک بوده که بیگناهی متهم رو میتونست ثابت کنه. باز دوباره رد شد. از لحن حکم مشخص بود که دادگاه معتقده که گزارش های بود تمام و کمال توی اون پاکت محرموم شده هست. الیسون ولی میگه من هنوز فکر میکردم یه چیزی غلطه. دوباره تو دادگاه تجدید نظرم اعتراض کردم به حکم دادگاه تجدید نظری کیفری. سال بعد دادگاه دوباره گفتش که نه من دیگه درخواست تجدید نظر رو قبول نمیکنم. ضربه سختی بود براش. خودش میگه من هیچ وقت نمیتونم بگم که شکست کامل رو پذیرفتم ولی واقعا اینجا خیلی نزدیک شدم به پذیرفتن شکست. مایوس، ناامید، بعد تماس گرفتم با یک دوستای قدیمی به اسم بریشک شیک هنوز این تماسر رو یادشه میگه که زنگ زد بهم به بیل گفتش که این پرونده رو ول نمیکنه. من احساس میکنم که مایکل بی‌گناهه این اندرسون هم داره یه چیزی رو قایم میکنه. یه جای کار میلنگه یه جای کار میلنگه بری شک که بری که یکی از اولین طرفداران آزمایش دی ان دی این ای تازه اواخر دهه 80 بود که پا گرفت اولم استفاده می‌کردن از آزمایش‌های دی ای برای که بگن که ثابت کنن که یه کسی جنایتی رو کرده ولی شک و شریک حقوقیش اینا می گفتن که ما میخوایم از دی ای استفاده کنیم برای اینکه یه کار دیگه هم بکنیم میخوایم بریم بگیم که یه کسی یه کاری رو نکرده یک بیگناهی رو که به اشتباه متهم شده یا محکوم شده میخوایم بریم نجات بدیم سال 92 اینا آمدن یک سازمان غیر انتفاعی تاسیس کردن در نیویورک به اسم Innocence Project پروژه بیگناهی اسمش رو کجا شنیدیم اینو در داستان تاد ویلینگام اپیزود به زبان آتش اون گزارش به زبان آتش اصلا درباره خود این بریشه کم صحبت میکنه آدم مهمی اونجا بعد بعدم اینا شروع کردن یه سری پرونده های رو برداشتن که هنوز توش میشد نواد بیولوژیکی رو آزمایش کرد که از صحنه جنات به دست آمده بود و امیدی بود به هر حال برای کسایی که به اشتباه محکوم شده بودند دادخواهی البته سخت بود برای این پرونده ها مخصوصا اولش عوائل این تکنولوژی بود خیلی دی ان ای لازم داشت در دسترس نبود واقعا اینا ولی با وجود این موانع این آقا و شریکش اینا تونستن که چند تا تبرعه مهم انجام بدن اتهام رو از چند نفر بردارن بعد خبر موفقیتشون که پخش شد دیگه درخواست کمک بود که از سر تا سر کشور سرازیر شد به سمت اینا الیسون وکیل مایکل میگه که من سالها دست به دامن اینا بودم که این پرونده ای مایکل رو قبول کنید ولی اینا خب سرشون خیلی شلوغ بود میگفتن که میاییم سراغش ولی خب خیلی طول میکشید که بیان رباقا هم خیلی طول کشید مایکل خودش از اون طرف توی دادگاه که بود خیلی داشت مقاله میخوند درباره DNA دی ای و علم جدیدی که داشت توسعه پیدا میکرد و اینا خوب آشنا شده بود با موضوع در این زمانی هم که منتظر بود که شک به پروندهش رسیدگی کنه به کمک علیسون و یک وکیل دیگه که حکمی از دادگاه گرفتن که اجازه میداد آزمایش دی ای انجام بدن روی اون لکه اسپرمی که روی ملافه تخت بود گفتن اونو میریم آزمایش دی این ای میکنیم روش ماکل هنوز واقعا نمیدونست که چی آمده به سر زنش می میدونست که یک کم بعد از اینکه رفته سر کار یه نفر بهش حمله کرده اینکه کی بوده رو هیچ ایده ای نداشت تکنولوژی البته هنوز خیلی ابتدایی بود و برای نمونه های کوچیک نمیشد ازش به جوابی رسید دوبار اینا تلاش کردن یه بار سال 91 یک بار سال 94 بینتیجه اینا خیلی جالبه این رو همطورین یه جمله میگیم رد میشیم میگیم دوبار تلاش کردن یه بار 91 یه بار 94 بی نتیجه. فکر کن سه سال بینش فاصله است سه سال عمر یه نفر توی زندان تو اون شرایطه بگذاریم اما کم کم در سالهای بعدش این آزمایش به تدریج پیشرفت کرد رسید به اینجا که دیگه با یه مقدار جزئی هم میشد که تجزیه تحلیل کرد و چیزایی به دست بود رفتن دوباره یه حکم دیگه گرفتن از دادگاه گفتن که بریم آزمایش کنیم. نتیجهش کی معلوم شد؟ سال 2000. رسیدیم به سال 2000. در نتیجه این آزمایش قاتل کریستین البته مشخص نمیشد نشد. اما یکی از نظریه‌های ناجوری که دادستانی داشت و خیلی کمک کرده بود به شکلگیری اون تصویر وحشتناک از مایکل رد شد. اینها گفته بودن که کریستین رو کشته، بعدش هم واساده بالا سرشون اون کارو کرده. این تصویر سادیستی رو اندرسون بارها و بارها در دادگاه تکرار کرد. یکی از عواملی بود که نظر هیات منصفه رو برگردوند از این آدم اما آزمایش دی این ای نشون داد که این لکهه یک مقدار مایع واژینال هم توش هست و این از رابطه جنسی که اینا چند شب قبل داشتن مونده سال 2002 این اینوسنس پروژه آمد بالاخره گفتش که ما آماده ایم که پرونده مایکل رو بگیریم دستمون در نیویورک کارشون رو یک وکیلی به اسم نینا موریسون هدایت کرد. که تا اون روز به کمک دی ای تونسته بود 20 نفر زندانی رو تبرئه کنه. یه وکیل هیستونی هم بود به اسم جان ریلی که ایشون هم رایگان مشاور حقوقی میداد. ریلی در نگاه اول انتخاب غریبی هم بود چون وکیل مدنی بود، مدتها در پرونده های قصور پزشکی کار کرده بود، تجربه ای در کارهای کیفری نداشت تا اون موقع. ولی آدمی بود که در شهادت علمی در ساينتिफیک تستیمونی خیلی سفت و سخت توانایی داشت و اونجا توصیه کرده بود. اینا شروع کردن دوتایی فشار آوردن روی یک طیف وسیعی از مدارک که در طول تحقیقات و ضمن کالگوت کافی جمع شده بود، گفتن که رو اینا باید بریم آزمایش دی این ای کنیم. اون موقع تکنولوژیش نبوده، حالا که هست، اینا رو باید بریم آزمایش کنیم. خیلی هم خوشبین بود این آقای ریلی که میگفتش که اینا درخواست ما رو موافقت میکنن. این مقدار شاید ساده لوح بود. خودش میگفت مثلا این قتل اگه الان بشه همه این شواهد رو قطعا آزمایش میکنن برای اینکه قاتل کریستین رو پیدا کنن واسه همین میگه من اصلا اولش فکر نمی کردم که رد کنن همچی درخواست رو آقای اندرسون تا اون موقع دیگه از دفتر دادستانی رفته بود سال 2001 شده بود قاضی دیسترکت جاد شده بود ولی جانشینش کسی بود به اسم جان برادلی که خیلی نزدیک بود به این آقا 11 سال قبلن دستیار ارشدش بود و آدمی بود کاملا مناسب که بیاد سختگیری های اون رو ادامه بده آدم عجولی بود، آدم پرمدعایی بود اینهای بود که مردم یا خیلی خوششون میاد ازش یا خیلی بعدشون میاد درساشو ولی پای منبر جانی هولمزی خونده بود که بیش از هر دادستان دیگری در تاریخ تگزاس مردم و فرستاده بود پای چوبه دار معروف هم بود این آقا که یک ترفندی داره میاد وکلا رو مجبور میکنه یا تشویق میکنه. که قبل از اینکه برای موکلشون اعلام جرم بشه اینا بیان مصالحه کنن. اغلب هم اینطوری که وقتی که متهمان بیان اعتراف کنن که گناه کنن بدون اینکه که واقعا از چند و چون پرونده و مدارکی که علیهشون هست خیلی خبر داشته باشن و اینطوری پرونده ها رو تونتون حل و فست کنه. خیلی مچ شده بود، خیلی سازگار بود روش کارش و شخصیتش و همه چیش به اون آقای اندرسون همه ختمش یو استراتژی هم اصلا از اندرسون رسید به این آقای برادلی فرقشون فقط این بود که این پرسر و صداتر بود بیشتر دوست داشت جلوی چشم باشه اندرسونه اینطوری نبود اون وکیل ریلی خیلی امید داشت به همکاری اینا گفتیم اما یکی موریسون خیلی هوشیار بود میگفتش که اینا احتمالاً جلوی درخواست ما برای آزمایش DNA مقاومت خواهند کرد همین جوریش هم اینا نظر خوبی نداشتن که یه وکیلی از یه شهر دیگه بیاد اینجا بخاط مثلا نگاه کنه ببینه قبلا چی به چی بوده مخصوصا که ضمنا وقتی شما یه همچین درخواستی رو میدی ضمنا داره میگی که یک اشتباهی در محاکمه قبلی بوده دیگه محاکمه قبلی رو هم آقایی کرده که ایشون نوچه اونه با روی باز میگفت اینا ما رو نمیپذیرن خود اندرسون درسته که اینجا نیست الان تو این تو این سمت نیست ولی حضورش هنوز حس میشه در این دادگاه ما این درخواست رو آخرش باید ببریم بدیم به همون دادگاهی که مایکل توش محکوم شده چند اتاق اون طرفتر از همین دادگاه هندرسون نشسته روی کرسی قضاوت قاضی الان اونجا و ما داریم بیریم میگیم که این آدم مثلا اشتباه کرده خیلی فکر نمیکرد که بپذیرن حرفشون رو اون یکی ولی خوشبین بود خوشبین بود قبل از اینکه درخواست رو ارائه بدن رفت دفتر دادستانی خودشو معرفی کرد خیلی هم با ظرافت اشاره کرد به اینکه من پدرم هم وکیل بوده برادرم هم وکیل ما خانوادگی تو این کاریم بعد بهش گفت من امیدوارم با درخواست ما موافقت کنیم یا حداقل مخالفتی نکنین باهاش اولش هم میگه که با ما مؤدب و محترم و اینا برخورد کردن ولی درخواست رو که دادیم روشنمون کردن که نه با ما کنار نخواهند آمد خودش هم میگه من تعجب میکنم اصلا اینا واسه چی دارن مخالفت میکنن خزینه شو که ما میخوایم بدیم اصلا خرجی نداره واسه دولت که بعدش هم مگه شما مطمئن نیستید که این بابا گناهکار خب اصلا چه اشکالی داره این آزمایش آقای بردلی ولی اینطوری بود که نه اعتقاد نداشت کلا به این آزمایش های بعد از اعلام حکم اعتقاد نداشت مخالفتش هم یه بخشش به خاطر این بود که میگفت اینطوری قطعیت روند های قانونی میره زیر سؤال. حتی ایشون سال 2007 سالها بعد از این ماجرا آمد توی یه فروم آنلاینی از یه کار عجیبی طرفداری کرد میگفتش که وقتی یک مجرمی اعتراف میکنه به جرمی داد ستان تضمین قانونی بگیره که همه مدارک فیزیکی رو بشه متعاقبا از بین برد اصن نشه دیگه هر روز هی اعتراض کنی به حکم مدارک دیگه هوشت نیست هی چیزی دیگه نباشه بخوای آزمایش کنی دوباره آزمایش کنی این حرفا حرف عجیبیه دیگه منتهی آدمی که اینطوری فکر میکنه طبیعتا با درخواست اینها مخالفت نمیکنه مخالفت نکرد همینطوری چوب میذاشت لای چرخ اینا مکالماتشون با اینا هی تندتر و تندتر میشد یه بار ریلی میگه که ازش پرسیدم که چرا موافقت نمیکنه چه اشکالی میتونه داشته باشه برگشت گفتش که آب و گلالود میکنه میگه من متحیر شدم از این جواب بهش گفتم که آقا حقیقته که همه چیز رو روشن و شفاف میکنه شما باید دنبال این باشی که حقیقت رو در بیاریم. بگذاریم ایشون هی از این ور مخالفت کرد و مخالفت کرد ولی نهایتا دادگاه منطقه در سال 2006 یک پیروزی مختصری داد به ریلی و موریسون گفت که اجازه میدیم آزمایش‌های دی DNA ای انجام بشه روی همه نمونه هایی که از خونه اینا جمع کردین اما رو دستمال خونی اجازه نمیدیم آزمایش کنیم به خاطر اینکه نمیشه رابطه دستمال و این قطر اصلا ثابت کرد خیلی دورتر از صحنه پیدا شده سر این دستماله خیلی سخت جنگیدن به هاشون دستمال خونی بود که گفتیم اون طرف تر پیدا شده بود میگفتم فقط بیاین موایی که روی دست کریستین پیدا شده رو مثلا آزمایش کنیم ما میگفتیم مثلا اون اثر انگشتی که روی در کشویی هم هستن می‌خوایم آزمایش کنیم رد پای توی حیات پشتیرم که نشون میده که این دستمال اون جایی که افتاده تو مسیر فرار قاتله اونم میخوایم آزمایش کنیم میگه من می‌تونستم قشنگ تصور کنم صحنه رو بعد از اینکه اینو میکشه قاتل خون دستاشو با دستمال پاک میکنه میذارتش تو جیب عقب شلوارش فرار میکنه بعد دستمال میفته ولی قاضی موافق نبود موافق نبود آزمایش دی ان ای انجام شد روی هایی که چیده بودن ازش و بزاق دهان و لباس و مو نتیجهش هم دل سرد کننده بود برای کسایی که دنبالش بودن تنها دی این ای که شناسایی شد روی اینا این ای کرستین بود نمونه موی مایکل هم بود جلوی خبرنگارا بعدا گفتین بردلی که مایکل و وکلاش دنبال یک قاتل اسرارآمیزی دارن میگردن اینجا. هر دستاویزی زیرم بهش متوصل میشن. یک لحن تحقیرآمیزی داشت. ولی به هر حال این به جایی نرسید. به جایی نرسید و سال 2007 طبق قانون 20 سال از دوره محکومیتش رو گذرونده بود میتونست تقاضای افه مشروط میکن. ولی یه نامهی برداشت نوشی آقای بردلی به هیئت و آزادی مشروط در تگزاس گفتش که من به این اف مشروط اعتراض دارم و من خواهشمندم که تا وقتی که قانون اجازه میده تجدید نظر برای اف رو به تعویق بندازین به خاطر اینکه این آقا هرگز مسئولیت قتل همسرش رو به عهده نگرفته دروسن میگفت البته مسئولیت رو ورا نگرفته بود زندانیای دیگه بارها گفته بودن به مایکل که آقا شما اگه میخوای مشروط بگیری آزادی مشروط بگیری باید پشیمونی کنی باید ابراز ندامت کنی از گناه ولی کل شقی میکرد میگفت نمیکنم. به والدینش گفته بود که من حاضر نیستم که دروغ بگم بر که بیام بیرون تنها چیزی که من دارم این بی‌گناه بودنمه اونم ازم بگیری دیگه نمیخوام. واسه چی حال و روز خیلی سخت و بدی داشت مایکل واقعا شیش سال قبل از این سال 2001 یک ای گرفته بود که بهش میگفتن که پسرش تصمیم گرفته اسمش رو عوض کنه اریک اون موقع شده بود 18 سالش از 14-15 سالی که دیگه پسر پدرش رو حاضر نشده بود ببینه خالش هم که ازدواج کرده بود خالش و شوهر خالش اخیراً پذیرفته بودنش به فرزندی و این حالا داشت اسم اونا رو هم به هم خودش. اینکه حالا اسم خودش رو هم داشت رد می کرد خیلی سنگین بود واسه مایکل یادش می اومد که وقتی که اریک به دنیا آمده بود کریستین دوست داشت اسمشو بذاره مایکل مورتون جونیور بعد مایکل قبول نکرد او گفت نه میخوان بچه هویت متمایزی داشته باشه واسه خودش هویت مستقل داشته باشه توافق کرده بودن سر اسم اریک مایکل مورتون حالا دیگه اریک مایکل مورتون وجود نداشت اسمش رو کامل عوض کرده بود میگه مایکل که اون موقع بود که من دیگه رسیدم به ته هیچ کدوم از این اتفاقهایی که تا اون موقع افتاده بود منو نرسونده بود اینجا نه قتل کریس نه بازداشتم، نه محاکمم، نه محکوم شدنم، نه حبس عبد گرفتنم نه این درخواستای افوی که همش میخورد تو دیوار نه آزمایش بدون نتیجه، هیچ کدوم منو به اونجا نرسون با فکر اریک خودمو سر رو سرپانی داشتم. تنها دلیلی که من داشتم برای حسابت کردن بیگناهی این پسرم بود وقتی فهمیدم اسمش رو عوض کرده دیگه فهمیدم امکان نداره این با من آشتی کنه ما نمی... ما هیچ وقت نمیتونیم رابطهمونو اونو از نو بسازیم دیگه خالی شدم من اصلا هدفم هیچ‌وقت نبود که برم آزاد بشم آزاد بشم چیکار کنم من که دیگه چیزی نداشتم که توی زندگی هدف من این بود که برم بیرون به اریک بگم دیدی من این کارو نکرده بودم ولی اینم ازم گرفته شد ته 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 خط واسه من این لحظه بود دختی که نامه آمد برام که چنین کاری کرده تا یک هفته تکون نمیتونستم بخورم میگه همه چی نابود شده بود برام این دیگه بدبختی نبود که بخوام باهاش کنار بیام بگم خیلی خب حالا اینم یک کاریش میکنیم ته خط مرگ بود برام اونجا میگه داد زدم به خدا گفتم کجایی یه نشونهی ای به بهم بده یه موجزه به قول حمید هامو. میگه هیچی نداشتم، تموم شده بودم دیگه، سرخورده بودم، ورشکسته بودم، صادقانه ترین دعای عمرم رو اونجا کردم هیچ جوابی هم نگرفتم، هیچ، چند هفته گذشت، هیچی به هیچ تا اینکه یه شب دراز کشیده بودم رو تخت، با هدفون داشتم رادیو گوش میکردم افتادم توی یک برنامه موسیقی کلاسیک داشت پخش میکرد، چنگ میزدم. چیزی که کم پیش میاد که مثلا آدم بشنوه. یهو بی مقدمه اتفاقی افتاد برام. یک نوری یک نور گرم و خیره کننده و آرامش بخشی دورم و گرفت میگه نمیتونم بگم چی بود خلصه بود وحی بود چی بود چون اصلا نمیتونم توصیفش کنم کلمه کم میارم حال خوشی داشتم سیمام انگار یهو وصل شدن انگار یک رحمت بیپایانی پایانی داره میاد به سمت من پاشونا نشستم تو تخت دیدم که همه چی همون که بود همه چیز مثل سابقه ولی انگار من در حضور خداوند بودم اینطوری هم نشد که عادت زندگیم یهو تغییر کنه همه چی از این رو به اون رو بشه یه دفعه برنگاش همه چی سر جای خودش هیچی برنگشت برنگاش سر جای خودش دری باز نشد یهو در اون لحظه برای من ولی اون تجربه منو عوض کرد آرامش درونی چیزی نیست که بتونی بخریش ولی اونجا من به آوردم
1: When my son turned 18, um, I got a letter that he was going to um, legally change his name and that he was going to be adopted by my sister-in-law and her husband, that I was going to officially and legally lose him. That's what broke me. I remember him telling me the day Eric was going to change his name, and Michael was crushed. I'd never felt so um, empty, bankrupt, uh, just completely at a loss that I did something. completely out of character as I cried out to God. And when I did that, I got nothing. Silence. Aching, just dead nothing. Until about ten days, a couple weeks later, I don't know. uh, It was a real... average day in prison Uh, it was gray repetitive i was in my cell and my cell partner was asleep and it was the usual time when i went to bed it was just another routine day and i killed the tv and i figured i would turn off the lamp grab my headphones put them on go up and down the radio dial a couple times call it a night and there's a classical station out of Houston I picked up. And uh, something very unusual, I heard some harp music playing, which uh, I don't know if I'd ever heard on the radio before. Without any sort of preamble, no premonition, no hint, just just like that. Um, I was bathed in this wonderful, beautiful golden light. I couldn't see anything but this golden light. Uh, I felt like I was floating on my bunk. I felt this limitless, boundless love focused in right at me. Not at the world, not at humanity, at me. I knew without a doubt. I didn't have to uh, analyze it. I didn't have to ask the questions. I was in the presence of God. It was so uh, exciting, and affirming, and encouraging. Like you wanted to sing. It was just—it's uh, like nothing I'd ever experienced in my life.
0: این پنج سالی که مایکل و با تلاش میکردن مجوز آزمایش رو اون دستمال خونیه رو بگیرن و بردلی داشت در مقابل فشار اینا مقاومت میکرد خود دستمال رو گذاشته بودن تو کلانتری شهرستان ویلیامسون به نظرم نمیامد چیز خاصی باشید دستمال گردن آبی تیره بود با ترهای سفید روی هااشاش. چروک خوردن بود لکه های خونه قهوه روش پاشیده بود، خون خونه کی بود، سؤال اینه دیگه سوال میلیون دلاری اینه خون خونه کی بود روز 8 ژانویه سال 2010 بالاخره دادگاه استیناف حکم قاضی ناحیه رو لقف کرد و اجازه داد که آزمایش دی اینه روی دستمال انجام بشه قاضی در حکمش گفته بود که اثر انگشتی که روی در حال حال هست و رد پاهایی که توی حیاط پشتی خونه اینها بوده میتونه نشون بده که این دستمال با این جنایت مرتبطه. اصلا همین آزمایش دی ان ای گفته بود میتونه نشون بده این ربطی داره به جنایت یا نداره. اگه خون کریستین روش باشه کافیه که رد همین بگیریم بریم ببینیم کجا میرسیم البته به این آزمایش هم امید زیادی نبود. آمدن به هر حال اینا درخواست دادن که دستمال رو از شهرستان ویلیامسون بفرستن به یک آزمایشگاه خصوصی در دالاس. اونجا تکنولوژی پیشرفته تری دارن و چی و چی یک مقدار کمی دی این ای اضافه کنن ولی بردلی مخالف بود میگفتش که نه اینو باید بریم آزمایشگاه پزشکی قانونی بخش امنیت عمومی اونجا مشکلش این بود که امکان این اضافه کردن دی ان ای رو نداشتن واقعا دیگه اعصاب این وکلا رو داشت خورد می کرد دوباره نامه نوشتن به قاضی که آقا این اصرار داره که این آزمایشه خاص رو استفاده کنیم این آزمایش نمیدونم میخواد تاخیری درست کنه میخواد احتمال نتیجه گرفتن و کم کنه چیکار داره میکنه پنج ماه دوباره این بکش اون بکش آخرش قاضیه گفتش که آقا دستمال رو همراه اون رشته مویی که روش پیدا شده بود بفرستین همون آزمایشگاهی که اینوسنس پراجیکت میگه و کلام میگن 24 سال الان داره میگذره از زمان خونی شدن دستمال یادمون باشه آزمایش کردن مقادیر کم شواهد تجزیه شده خیلی واقعا زمان میبره اون جاهایی هم که این کار رو میکنن تقاضا براشون زیاده درخواست زیاد دارن یک سال تمام این دستمال بوند توی آزمایشگاه دالاس در نوبت تاش کرده بودن همه اون اسرارش رو هم توش نگه داشته بودن انگار گذاشته بودنش کنار تا نوبتش بشه ماه سال 2011 آزمایش شروع شد یک ماه هم طول کشید و بعد نتیجهش آمد نتیجه رو تلفنی دادن به آقای موریسون نفسش بند آمد وقتی که شنید هم همون رشته مویی که روی دستمال بود با مشخصات دی ای کریستین منطبق بود دیگه چی؟ دی ای یک مرد ناشناسی رو هم پیدا کرده بودند که قاتی شده بود با خون و موی کریستین از چی توی دستمال اثری نبود؟ از دی اینه ای مایکل آمادن وکلا هم دیگه رو دیدن و را افتادن دوتایی رفتن زندان که خبر رو بدن به مایکل خودش وکیل ریلی میگه که از خوشحالی تو هوا بودیم. اصلا چرخهای ماشینمون به زمین نمی رسید. انگار وقتی داشتیم می رفتیم به سمت زندان. هشت سال بود داشتیم با هم کار می کردیم. تو این هشت سال این دفعه اول بود که ریلی میگه که من می دیدم یه مقدار مطمئنه که می تونه در بیاره. اولین شواهد داشت دیده می شد. سالها بود که سر و کار داشت با مداره که گم شده با سرسخت با تشکیلات قضایی لاک پشتی همیشه هم جرای اون خوشبینی ریلی یک حالت عملگرای محتاطی به خودش می گرفت اما اون روز تو ماشین انگار نور ازش میتابید واقعا داشتن میرفتن زندان اونجا مایکل یه فوق لیسانسی گرفته بود در زندان رفته بود یه زندان جدیدی داشتن می رفتن اونجا ببیننش مایکل وقتی بهش گفتن موریسون آمده ببینتت بو برد که ممکنه خبر خوبی در راه باشه. سالها تلفنی باش حرف زده بود هیچ وقت نزدیک یده بودش میگه که خودش میگه میدونه سیم واسه سله ارهام نیومده اینجا نیومده دید و بازدید با من. حتما یه خبری داره. اومدن و از این اتاقی بود که اتاق ملاقاتشون دو طرف شیشه میشینن با هم با گوشی حرف میزنن اینا سرحال بودن گوشی رو از دست هم می خبر رو بهش بدن مایکل میگه عین کلماتشون یادم نمیاد ولی هیچ کدوممون از خوشحالی روپا بند نبودیم. آخرش میگه نینا به هم گفتش که بشین بشین یه نفس عمیق بکش اینایی که تا حالا با ما جنگیدن از این به بعدش هم می تمام نشده کار هنوز کارهنو ادامه داره. اگر بخوان بر اساس آزمایش DNA ای بی گناهی کسی رو ثابت کنند باید نشون بدن که اگر این آزمایش زمان محاکمه انجام میشد هیات منصفه مجرم رو گناهکار اعلام نمیکرد این یه کاری که ممکنه سال طول بکشه دیگه وکلهای مایکل هم می دونستن که برادلی به احتمال خیلی زیاد جلوی هر اعلام بیگناهی مخالفت خواهد کرد و ممکنه قضیه رو سالها طول بده و این آدم همینطوری بمونه تو زندان حتی اگه یه دادگاه بالاتر بیاد حکم مایکل رو باطل کنه دادستانی منطقه دوباره میتونه محاکمش کنه واسه همین می گفتن سریع ترین راه ما اینه که خودمون قاتل رو بریم پیدا کنیم بیاییم در دی اونجا بگردیم ببینیم که آیا این دی این ای ناشناسی که اینجا هست آیا با دی ای محکومین قبلی که توی این پایگاه هست دی ایشون تطابقی داره یا نه؟ یک مچی پیدا میکنیم یا نمیکنیم در اون صورت میتونستیم بیگناهی این آدم ثابت کنیم بریم اسم و مشخصات این دی این ای رو در بیاریم اولا واقعا معلوم نبودیم مشخصات دی این ای که از اون لکه های خون قدیمی و کوچیک پیدا شده اونقدری اطلاعات توش هست که بتونن برند اون با اون ایندکس مقایسش کنن ولی معجزه لازم داشتن دیگه چشم به راه معجزه بودن مشخصات رو بردن دادن توی اون سیستم CODIS و روز نهم اوت خبر دادند که دینک یک نفر با این مشخصات پیدا شده اسمش چیه؟ مارک الن نور بود یک اوباشی با یک پرونده طویل کیفری از جمله بازداشت در تگزاس و تنسی به جرم حمله شدید به قصد کشتن، ایجاد آتش سوزی عمدی، ورود غیرقانونی به خونه مردم، در اختیار داشتن مواد مخدر، مقاومت در برابر بازداشت، عکس زمان بازداشتش هم بود یک آقایی با سیبیل کاتکولف، یک چونه جلو داده، نگاه سرد، یه همچین آدمی. تقریبا 25 سال بعد از روزی که کریستین به قتل رسیده بود تلفن کردن موریسون و ریلی به مایکل و خبر دادن که آدمی که دی اینهش روی دستمال بود و پیدا کردیم. ریلی میگه طولانی ساکت شد مایکل بهش گفتم که کجای مایکل؟ فکرم شاید قش کرده چیزی شده گفت هستم دارم سعی میکنم بفهمم چی شد هرچند که نتایج آزمایش دی ان ای تکان دهنده بود ولی دفتر دادستانی ناحیه هنوز آماده نبود قبول کنه که به اشتباه این آدم محکوم شده. به محض اینکه خبر رسید که دی ان ای یه آدم دیگه هست، بردلی شروع کرد ارزش و اهمیت این دستمالو کلاً دوباره ببره زیر سوال. می گفت چند ده متر فاصله داشته این با صحنه جنایت، توی خونه نبوده. به یه روزنامه محلی گفته بود که اون نتیجه دی ان ای یه قطعه‌ای از مدرک که دور از صحنه جرم پیدا میشه به نظر من نمیتونه بی یکی از کسی رو بلافاصله اثبات کنه. یک سوالاتی به وجود میاره سوالات ارزش دارن که بررسی بشه ما هم بررسی میکنیم. معلوم بود که میخواد بجنگه از این طرف ولی مایکل هم آدمی نبود که دیگه بخواد ول کنه. اینجا دیگه حاضر نبودن ول کنه. تا اون موقع عادت کرده بود دیگه به سرسختی این سیستمی که زندانش کرده. و میگه انتظارم نداشتم که خیری از این سیستم به من برسه متوجه بودم که دادستانی نهایت تلاشش رو خواهد کرد که خودش رو بیگناه نشون بده و این آدم رو گناهکار نگه داره کاملا میگه من درک نکرده بودم که چرا اینا اینقدر عجیب غریب و غیر عادی دنبال منن کامل اینو درک نکرده بودم تا وقتی که تونستم ها و گزارشهای وود رو ببینم اون گزارش ها وقتی که معلوم شد پروژه بیگناهی اینوسنس پروژکت تونست این گزارش بعد از سالها جنگ و جدل با دادستانی درخواست پرونده های عمومی کنه و چه کنه و چه کنه این گزارش ها رو بگیره. خیره کننده بودن واقعا گزارش ها. این مدارک قدیمی توشون سرنخهای اساسی بود که اگر کسی دنبالشون میکرد میتونست کمک کنه در شناسای قاتل کریستین. متا اگه کسی دنبالشون میکرد. ا تو یکی از همین گزارش‌های سال 86 فهمید مایکل که چند تا از همسایه‌هاشون گزارش دادن که ما یه ون سبزی دیدیم دور همون زمان قتل این پارک شده بود کنار زمین خالی پشت خونه‌ی اینا گفته بودن دیدیم که رانندش رفته لابه‌لای درختایی که حصار خونه‌ی اینا بود توی همون گزارش ها فهمید که یکی از بستگان کریستین تلفن کرده خبر داده که یه چکی بابای کریستین بهش داده بوده بعد از مرگش این چک رو نقد کردن یه جایی توی پرونده یک یاد داشته بدون امضایی که واسه بود گذاشته بود که دور همین چکه گفته بود که اینا فکر میکنن کی فکر کریس دزدیده شده ولی ما که میدونیم قضیه چی بوده که پس این واسه همین مهم نیست. فکر میکن صحنه سازییه دیگه تئوری اون ناقاین بود که اینا صحنه سازییه. این اطمینانی که به گناهکاری مایکل داشتن انقدر کورشون کرده بود که مهمترین و باور نکردنی پرونده رو کللا ندیدن. یه دست نوشته بود، از یک پیغام تلفنی که واسه وود گذاشته بودن میگفت که کارت اعتباری کریستین دو روز بعد از قتلش در یک مغازه‌ای در سن آنتونیو استفاده شده. نوشته بود اونجا که لری میلر میتونه زنه رو شناسایی کنه. یه شماره تلفن هم گذاشته بودن. ولی به نظر نمیومد اصلا این وود این سرنخه رو بررسی کرده باشه حتی. مایکل میگه من عصبانی نشدم اینارو رو که دیدم گیج شدم. انقدر اتفاقات بعد واسم افتاده بود تا اون موقع که ما تو معبود زل زده بودم به این کاغزا اصلا باورم نمیشد بعد 25 سال تازه داشتم میفهمیدم چی شده ورق زد ورق زد رسید به یه متنی متن تماس تلفنی بین وود و مادر کریستین کمتر از دو هفته بعد از کشته شدنش حرفا رو که میخون انگار میگه یکی دست گذاشته بود و گلوم داشت فشار میداد وقتی اینا رو میخوندن مکالمه اینه میگه که مادر کریستین داره میگه مادر بزرگ اریک میگه که من و اریک توی خونه تنها بودیم. بعد از مرگ مادرش این اولین بار بود که من باهاش تنها بودم. داشتم توی دستشویی آرایش میکردم اریک پتوشو رو کرده بود کف اتاق خواب نشسته بود روی پتوش. به من برگشت گفت که مامان خوابیده وسط گلا. این حرفی بود که باباش چند هفته قبل سر خاک مادرش بهش گفته بود. بعد لگت زد به پتو گفت مامان پاشو. میگه مریلی به من گفت هرچی گفت رو بنویس منم نوشتم این حرفها رو زد. گفت مامان گریه میکنه مامان بسه برو برو کنار میگفتم چرا گریه میکنه چون حیولا اینجاست چیکار میکنه مامانو زد و شکست مامان هنوز گریه میکنه نه مامان ساکته بعد چی شد حیولا کیف آبیه رو پرت کرد رو تخت حیولا عصبانی گنده بود آره دستکش دستش بود آره آره قرمز با دستکش قرمزی چیو گرفته بود؟ سبد چی تو سبد بود؟ چوب آخرش ولی تکاندهنده ترینشه آخرین بخش حرف برگشبش گفته که بابا کجا بود؟ اریک بابا هم اونجا بود؟ گفت نه مامان و اریک بودن فقط کاملا توصیفات بچه با صحنه جنایت میخوند کریستین رو توی تختخوابش با چوب زده بودن تراشه های چوب لابلای موهاش بود نشون میداد که احتمالاً با کنده چوب یا با الوار زدنش یه چمدون آبی یه سبد حسیری هم گذاشته بودن روی بدنش گذاشته بوده روی بدنش آخر این مکالمه برگشته بود مادر کریستین به وود گفته بود که جناب من اگه به جای شما بودم الان میرفتم دیگه دنبال هیولا دیگه شکی ندارم که مایکل این کار نکرده مکالمه البته اینجا تموم نمیشه مکالمه مادر کریستین با وود اینجا تموم نمیشه شیش صفحه دیگه هم ادامه داره یک سؤال نمیپرسه درباره این حرفای اریک باز پرسه نگفته خودم بیام باهاش حرف بزنم به جای اینا سعی کرده توضیح بده که اون حیولای گنده سیبیل کلوفتی که اریک میگه باباست خود مایکله لباس قواسی رو پوشیده بوده مثلا واقعا همونطوری که وکیلش حد زده بود بیست و ای سال پیش در گزارش های آقای وود شواهد حیاتی وجود داشت. که اگر هیئت منصفه ازش خبر داشتن نتیجه دادگاه عوض میشد. اینا رو که خون مايكل عمق فاجعه رو بیشتر حس کرد گفت تازه فهمیدم که اریک شاهد فاجعه بوده، دیده صحنه رو. باور نمیکرد که خانواده زنش می دونستن که اریک گفته که کریستین رو یه غریبه کشته. نمیفهمید چرا به خودش نگفتن. میگفت لابد چون پلیس گفته بود من کردم این کارو، اینا هم فکر می‌کنن من کردم دیگه. خبر آزمایشی کم کم منتشر شد اومد تو روزنامه یکی از دوستای کریستین یه نامه فرستاد واسه مایکل خیلی ازخایی کرد گفت من سال 87 پای خانومی حرف زدم در دادگاه ویلیامسون گفتش که من نتونستم بیام دادگاه چه خبر بوده این حرفام خانم هم گفته بود که متخصص پزشکی قانونی شهادت داده گفته کریستی زمانی مرده که تنها کسی که اونجا بوده مایکل بوده منم باور کردم حالا وقتی که شواهد آمده بود بیرون ماجرا روشن شده بود اما نامه نوشته بود عسرهایی کرده بود مایکل بهش جواب داد جواب مهربانانه‌ای هم بهش اشتاد گفت تو که کاری نکردی با اینا مهربون بود خشمشون یاد نگه داشته بود واسه مقامات قضایی میگفت اینا بودن که منو محکوم کردن منو بی‌گناه رو تا همین امروز هم میگفت من نفهمیدم انگیزه اینا چی بوده از این کار چرا واقعا به خاطر موفقیت شغلی واسه اینکه مثلا رو همکارات اثر بذاری واسه اینکه پوز بدی واسه اینکه احساس اشتباه وظیفه شناسی اثر تکبر اشتیاق اشتباهی واسه گرفتن قاتل فشار درووری ها نمی دونم واقعا من نمی دونم چرا می دونم چی کار کردن ولی نمی دونم چرا
2: نمی دونم
3: چرا a police report made by the the chief investigator, Don Wood, Uh, and it's a transcript of a conversation he has with uh, Chris's mother, Rita Kirkpatrick. The the story that Rita tells to Don Wood about what Eric saw,
2: and it describes in, in eerie detail The, the monster's here. What's he doing? He hit Mommy. Mommy's crying. Is she still crying? No, Mommy stopped. The monster's threw a blue suitcase on the bed. He's mad. A monster coming into the house. That's what Eric called the murderer. And I think it's a great description. He He said it was a big man with a big mustache. Did he have Daddy's gun or Mommy's purse? Yeah. Those were the things that were stolen.
3: Eric... talked about uh, the monster with red hands.
2: Uh, Did he have wood? Yeah, it was a wood and blood instrument that killed uh, Christine.
3: There is a critical question that Rita had the sense to ask Eric in that conversation. And that question was,
2: where was daddy, Eric? Was daddy there? No mommy and Eric was there.
3: But coming from Rita Kirkpatrick, Chris's mother, talking about Eric, talking about a monster with red hands, and that person is clearly not Michael Morton, is devastating to the state's case. And they sat on this information for 25 years. Don Wood says it. He said that Rita said, you need to stop looking at Michael and go after the monster. And we never heard that. And there was also a report from the first week of the investigation about a green van where a man would get out and go into the woods
2: behind the house. Which is where they found the bandana. He was kissing the house before the murder. That was in their in 1987.
0: They knew. اولش معلوم نبود که این آقای مارک ال نورود که دی ایش روی دستمال پیدا شده کجاست برای اینم که اسمش افشا نشه پخش نشه توی پرونده های دادگاه با اسم مستعار بهش اشاره میکردن جان دو می گفتن اسمش اینه نویسنده میگه ریلی به من گفت که ما نگران بودیم اسمش اگه ببینه توی خبرها این چیکام کنه ممکن بود استان در بره از کشور خارج بشه بر همین خیلی موازب بودیم اسمشو نمیگفتیم بعد پیدا کردن جای این بابا شد مهمترین کار وکلای مایکل چون فکر نمی کردن اصلا دفتر دادستانی بره به فکر این کارا بیفته یا اهمیتی بده که بریم اینو پیدا کنیم و اینا گفتن خودمون باید آستین بالا بزنیم حتی ماه اوت 2011 که تحقیقات دیگه شروع شده و درباره باره این آقا برادلی و زیر دستانش هنوز مینشستن می که آزمایش DNA ای که مهم نیست این زنجیره شواهدی که اینا ردیف میکنن که این دستماله رو ربط بدن به جنایت ما اصلا این رو قبول نداریم این مشکول که خود شک هست بهش بعد کلنم ماجوری خود عجیب بود دیگه. این دستماله رو داداش کریستین گفتیم پیدا کرده بود گذاشته بود تو کیسه فیزا گذاشته بود تو جیبش بعدم برده بود داده بود داداره پلیس الان اینطوری نیست الان دیگه پروتکلای های دقیقی هست که میگن که آقا اگه شما یک چیزی اونجا سر صحنه جرم پیدا کردی چطوری باید زبط بشه چطوری باید تحویل بشه آرشیف بشه اون مقابلی مثل اینکه یه خورده سیستم گله بوده حتی آخرای تابستون دستیار دادستانی گفته بود که هزار تا دلیل هست که چرا دینه یه آدم بیگناهی ممکنه روی یه دستمال جای پیدا بشه اینا دلیل بر چیزی نمیشه موریسون برای اینکه نشون بده که این حرف حرف قلطیه خودش به صورت موازی داشت تحقیقات میکرد اولین کار مهمی هم که باید میکرد این بود که ببینه که اصلا امکان داشته که این آقا مرتکب این جنایت بشه یا نه مثلا اگه اون موقع آمریکا نبوده یا مثلا اگه اون موقع زندان بوده خب این نبوده احتمالا کار این نیست که باید برن سراغ احتمالهایی دیگه خودشون هم میگن میگن بعضی وقت‌ها آزمایش ها مستقیم میرسونت به اون کسی که مجرمه بعضی وقتا میرسونه به یه شریک جرمی، به یک همطاقی به یه چیز اینطوری. البته اینطوری نبود که همه درآواستشون باز باشه برن همه دیتابی رو بتونن سرچ کنن اصلا منابع قانونی لازم رو نداشت. ولی یه شبکه از آدما بود که با این پروژه بیگناهی کار میکردن شبکه از آدمای داوطلب اونا اینجا به دردش خوردن. خودشم هم میگه میگه ما بودجه نداریم پول زیادی نداریم که مثلا خرج کنیم ولی کلی آدم هستن در سر تا سر کشور که اینا داوطلبانه به ما کمک میکنن کلی کارگاه خصوصی و وکیل هستن واسه همین ما تونستیم همه جاهایی که ایناقا پرونده داشت ما یه داوطلبی داشتیم که حاضر بود بره پرونده هاشو از دادگاه بگیره نگاه کنه با کمک این منابع تونستند اطلاعاتی رو جمع کنن و مفصل و دقیق در بیارن که این آقا کجاها زندگی کرده در طول زندگیش و میگه بلا فاصله فهمیدیم که زمان قتل ایشون در آستین بوده و اون روزی که کریستین به قتل رسید زندان هم نبوده آزاد بوده بعد یه چیز دیگه در موردش کشف کردن که این خیلی جالب بود همه 6 تا وکیلی که داشتن تو این شرکت ریلی کار میکردن الان همه درگیر پرونده مایکل شده بودن یکی از همکاراشون یه حرف جالبی زد گفت من فکر نمی کنم که کسی که یه همچین جنایتی بکنه یه بار فقط بکنه من فکر می کنم اگر که این کریستین رو کشته احتمالا دیگرانی رو هم کشته حالا یا قبلش یا بعدش و از اونجایی که گرفتار نشده بریم ببینیم توی اینترنت این طرف و اون طرف ببینیم جنایت حل نشده ای هست در جاهایی که این آقا بوده یا نه ببین چقدر تیز بود بعد شروع کردن گشتن که در بازه های زمانیی که این توی هر شهری زندگی کرده توی اون بازه زمانی آقا آیا جنایت حل نشده ای شبیه این وجود داشته اونجا یا نه؟ همین داشت نگاه میکرد نگاه میکرد نگاه می کرد. یهو توی مدارک پرونده هایی که توی صفحه پلیس آستین بود رسید به یه عکسی از یک پرونده قدیمی و اکثر رو که دید خشکش زد. یک خانومی بود به اسم دبرا بیکر. موهای تیره، سی و دو سه ساله، قشنگ، جذاب خودش میگه که من نگاه کردم اکثر دیرم این شبیه کریستینه شباهتش میگه چشمگیر بود توضیح هم نوشته بودن توی سایت که دبرابیکر آخرین بار شب دوازده دهم ژانویه سال 1988 دیده شده سیزده ژانویه نرفته سر کار که از بستگانش جنازه شده در منزلش کشف کرده چند بار با شیع سنگینی به سرش ضربه وارد شده و شواهدی وجود داره که احتمالا یک کسی وارد خونه شده که 17 ماه بعد از قتل کریستین روش قتل همونه یه خانومی کمابیش همون شکلی همون پروفایل 17 ماه بعد قتل کریستین اسم خیابونی که خونه این خانم بیکر توش بودم نوشته بودن تو پرونده اسم خیابونی هم درورد زد تو گوگل مپ دید که خیابونش موازی خیابونیه که خونه این مورتن ها توش بوده فاصله نداشتن اصلا دوتا خونه با هم دیگه دیگه این نزدیکی خونه ها واقعا تصادف نمیتونست باشه بازم گشتن ببینن اطلاعات آنلاین دیگری پیدا میکنن از این خانم مقتول دوم یا نه دیدن که دخترش در یک بلاگی چند تا پست طولانی نوشته درباره مامانش از 2005 درخواست کرده بود که کسی اطلاعاتی سرنخی چیزی از مادر من داره بیاد بگه ال بود دیگه از سر داره این کار میکنه گفته بود پلیس به قدر کفایت در مورد این قتل تحقیق نکرده معمو را گفتن که روش کار میکنیم کار میکنیم ولی من باورم نمیشه که این اصلا کاری کرده باشن دختر گفته بود و گفته بود که من اصلا مادر رو نمیشناختم از سه سالم بود مادرم رو از دنیا رفت این هم دوباره باز دوباره این رو به فکر اندااخ که شاید واقعا قلا مربوط بودن به هم مرتبط بودن به شکلی و چیزی که تکونشون داد و بیشتر به فکر فرو می بردشون این وکال رو این بود که اگر این بابا رو اون موقع میگرفتن، اگر اون موقعی که قتل اول رو کرد می افتادن مالش و میگرفتن شاید دبرا زنده می شاید زنده میموند و نه تنها اون زنده میموند، سرنوشت دخترش سرنوشت دیگری می شود. شاید سرنوشت اریک هم سرنوشت دیگری می شود اگه باباشونه می گرفتن بکنن
2: ز The bandana was too far away, and it was really uh, about a month before he, he changed. During that time, we did an investigation about where Norwood was living at different times, and it, you could kind of string together his crimes and find the places that he lived in different states and at different times. And uh, we found out where he was living in Austin, Uh, during the time of Christine's murder and for a few years after that. And uh, a a paralegal in our office, Kay Canobie, uh, who was on the Internet, found the Austin cold cases, a woman bludgeoned to death, um, and uh, checked the location, and it was a block from where Norwood was living at the time. The woman's name was Deborah Jan Baker, and she was killed a couple years after Christine, exactly the same way, bludgeoned to death in her bed. A few days after the, uh, the, the hit on Deborah Jan Baker with uh, Norwood's hair at that murder scene was announced in court, uh, John Bradley uh, contacted Barry Sheck to discuss terms of Michael's.
0: اون موقعی که همکارای موریسون این رو فهمیدند خودش رفته بود جورج تاون تگزاس یک جلسه دادرسی شرکت کنه وکلای مايكل گفتن که این بردلی که تا حالا در پرونده بوده ما درخواست میکنیم که رد صلاحیت بشه یه دادستان جدید بذارن با یه نگاه تازه مدارک رو بررسی کنه که قاضی این رو قبول نکرد بعد گفتن که یه درخواست دیگه هم داریم این درخواست حالا شایدمقتضی یادآوری لازم داشته باشه گفتن که آقا اون پاکته بود که موم کرده بودیم میگفتیم همه قرار بود که همه ی گزارش های آقای وود توش باشه و این اندرسون که الان قاضیه اون زمانی که قبلا داد ستان بود قرار بود که اینا رو نشون قاضی داده باشه و چی و چی و چی حالا ما رفتیم اینا رو دیدیم، یادمونه دیگه رفتن، دیدن این یاد داشتارو و دیدیم که توش یک چیزهایی هست، یک مدارکی هست، شواهدی هست از جمله اون مطر مکالمه تلفنی که بین وود و مادر کریستین بود که خب به وضوح به نفع مایکل بود که این سرنوش دادگارو میتونه عوض کنه و ما میگیم که اگر که قاضی این رو میدید حتما میدادش دست وکیل مایکل اینکه نرسیده به دست وکیل مایکل به خاطر اینه که حتما قاضی این رو ندیده و این که قاضی اینو ندیده احتمالاً یعنی اینکه آقای اندرسون که دادستان بوده اینو بهش نشون نداده یعنی میدونسته که این توی مدارکی هست که ممکنه به کمک وکلای مایکل بیاد واسه همین اینو به قاضی نشون نداده قاضی سر یاد داشت دیده گفته اینا اصالت در پرونده نداره مهر و مومش ما موقع این پاکت باز بشه بشه اسناد عمومی این درخواستشونو قاضی گفت باش موافقت کرد و گفت برید این پوشه رو از دادگاه استیناف بیارین خودت چند روز طول می‌کشید مراحل اداریو و اینا داشت بعد ولی گفتین بیارین در حضور وکلای دو طرف بازش کنی گفت من خودمم هم, هم دوست دارم ببینم آخر جلسه هم گفتش که همه باید این شهامت رو داشته باشیم که از حقایق درس بگیریم حقایق بعد اجازه بدیم که ما رو هدایت کنند به اون جایی که میخوان. سر رشته کار رو باید بسپریم دست حقیقت صبح روز بعد موریسون و ریلی رفتن، سراغ واحد پرونده های قدیمی حل نشده در اداره پلیس آستین، اونجا قصه یه دستمالو دستمال رو گفتن، آزمایش دینه رو گفتن، گفتن چطوری شده که این به پرونده بیکر مربوط شده و اونام خیلی گرم از اینو استقبال کردن، به دقت گوش دادن برعکس چیزی که اینا در جرشتان دیده بودن تا حالا. میگه که اونجا اصلا خیلی مشتاق بودن ببینن چه حرفایی داریم برای گفتن بالاخره یه پرونده یه حل نشده قدیمی رو ما آمده بودیم یه سرنخی داشتیم ارائه میدادیم دیگه گفتن باشه با و شو گفتن ما نگاه میکنیم ببینیم که DNA ای هست از صحنه جنایت بتونیم با این مدارکی که شما آوردی تطویق بدیم مقایسه بدیم مقایسه کنیم یا نه اینا که آمدن اونجا بیرون خیلی امیدوار بودن واقعا که یک ارتباطی بین این دو تا پرونده پیدا بشه بالاخره یک امیدی داشتن امیدشون هم این بود که این ارتباطی وجود داشته باشه دیگه واقعا اگر کوچکترین شکی هم درباره بی‌گناهی مایکل هست این اون رو از بین ببره ولی خب خستم شده بودن دیگه خودشون باید تحقیقا میکردن کار پلیس هم انجام می‌دادن دسترسیشون هم از اون ور خب کامل نبود جامع به همه چی دسترسی نداشتن میگه مثلا خودم مونده بودم ریلی میگه تو جورج تاون انگار هیچکس اراده‌ای برای حل این موضوع نداشت ما هی تنهایی داشتیم هول می‌دادیم هول می‌دادیم می دو بعد اون پوشه مهر و شده رو بالاخره از آستین رسوندن به جوش تاون دست قاضی. موریسون و ریلی دیگه برگشته بودن سر کارو خودشون. از طرف اونا یک خانم دیگری آمده بود، یک وکیل اهل همونجا، جز تیم حقوقی مایکلن بود. اینا طرف اونا رفته بود به عنوان شاهد ببینه شاهد گشایش پاکت باشه. دو تا دات بودن، باسپورسا. پاکتی که دادن دست قاضی پاکت خیلی سوابق بود. بازش دیدن که صفحه کاغذ بیشتر توش نیست. یک دونه گزارش چند صفحه‌ایه که آقای وود همون روز قتل نوشته یک دونه برک کاغذ هست که مایکل امضا کرده که اجازه داده برن ماشینشو بگردن همین و همین جیک نمیزد کسی سکوت مطلق شد خیلی ناراحت کننده بود واقعا پرونده به این عظمت بازپورسی که هم اول کار درگیرش شده همین کوپی گرفتن از این برگه هایی که اونجا بود و دادن، نه هایی که اونجا بودن و اون وکیل تیم حقوقی مایکل بلوا فاصله زد به موریسون گفتش که هیچی تو این کاغذا نیست. مهمترین چیزی هم که نبود اون قصه مکالمه بود، دیگه اون مکالمه به این طولانی ای اینقدر توش سرنخ اصلا اثری ازش این تو نبود. هفته بعد در دادگاه موریسون و ریلی اعلام کردن که اینکه این گزارش ها و یادداشت های وود تو این پاکت نیست. نشون میده که کارمند دولت احتمالاً کار خلاف کرد، کار غیرقانونی کرده، این شاعبه وجود داره که کار غیرقانونی کرده. اینا که اینو گفتن قاضی که روی این پرونده کار میکرد بلافاصله از خودش سلب صلاحیت کرد. حالا دقیق معلوم نیست چرا، احتمالاً به این خاطر که اندرسون دیگه داشت پاش می‌اومد وسط و اندرسون هم کار قدیمیش بود و این احساس کرد که نمیتونه اونجا در جایگاه قضاوت باشه. این قاضی کرف یه نفر دیگه رو آوردن بی طرف از خارج از این شهر گفتن که شما این پرونده رو این پرونده شما نظر بده قضاوت کن یه خورده گذشت از طرف اون اداره پرونده های قدیمی با قاضی جدید تماس گرفتن متن اون مکالمه رو دادن در اختیار و وکلا و دادستانای پرونده مایکل مدرک خیلی مهمی بود قاضی جدید هم خیلی وقت نبود که مشغول کار شده بود که یک تماس خیلی مهمی بهش گرفتن آذن ماسترمو مکالمه رو به وکلا و به دادستانای پرونده مایکل هم دادن. مدرک خیلی مهمی پیدا شده بود. یک تار مویی که سال 1988 روی تخت دبرابیکر پیدا کرده بودند. مقطول دوم مشخصات دی ان با کی میخون؟ بگین. با آقای نوربود. موریسون میگه من دیگه مطمئن بودم که این دیگه برگ برنده ماست. دیگه تموم ماجرا. امکان نداره کسی بتونه بگه که اینکه یه نفر سر هر دو تا صحنه جنایتی که اینقدر به هم شبیه و نزدیک حضور داشته تصادفیه. امکان نداره دیگه هرگز نگو امکان نداره چون یه نفری اومد همینو گفت. دو طرف رفتن دادگاه ریلی حرف زد گفتش که به نظر من خیلی بدیهیه با توجه به اطلاعات جدیدی که به دست آوردیم دولت باید آماده باشه که هر چه سریع‌تر مورتون رو آزاد کنه. داد ولی نه مرغش هنوز همون یه پا داشت. یکیشون میگفت دسمالر دوباره باید ببریم آزمایشگاه آزمایش DNA باید تجدید بشه اصلا آزمایش های بیشتر باید انجام بشه اون یکی یه گزارش دیگه آورده بود از اون کلانتر اولیه میگفتش که این دسمال اصلا اهمیتی نداره ما هم اول گفتیم اهمیت نداره گزارشی که دو روز بعد از قتل نوشته بودن یعنی فردای اون روزی که برادر کریستین آورده بود دسمالر تحویل پلیس داده بود کلانتر گفته بود که آره آره این دستماله رو من هم روز دیدم دور وره خونه اینا ولی این ربطی به ماجرا نداره خونی هم روش ندیدم ورش نداشتم این اصلا چیز نامرتبطی لکه های خونی که روش هستن واقعا کوچیک هستن اینطور نیست که بزرگ باشن کوچیکن ولی با توجه به این حرف عجیبی که ایشون موقع زده بود داد ستانی الان اصلا خط قصهش این شده بود که داداش کریستین این دستماله رو از بیرون پیدا کرده دستش بوده رفته تو خونه تو خونه قطره های خون به این پاشیده یا مالیده یا هر چی این قطره ها اونجا آمدن. حالا اینکه دیگه چطوری خون خوش شده پاشیده روی دستمال رو دیگه توضیح ندادن یا مثلا چیزی نمیگفتن که چطور موی کریستینم روی دستمال بوده داستانشون کلا یه خورده غریب دیگه دارن میگن که ممکنه که اون آقای دستمال رو انداخته باشه پشت خونه اینا ولی این ثابت نمیکنه که اون قاتل کریستینه حالشون کلنه انگار حال یه کسی که به هر هشیشی داره دستش آویزون میکنه که به هر خص و خاشاکی داره آویزون میکنه که نره پایین فقط واسه اینکه نگه اشتباه کرده داره خودشو لجن مال میکنه حالا همینطوری که دادستانی داره در این باطلاق دست و پاشو میزنه و فروتر میره کارگاه ها و معمورای این مورییسونین ها جایی رو پیدا کردند این آقا داره با مادرش زندگی میکنه در 50 کیلومتری شرق آستین دیگه بیشتر از این واقعاً وقت تلف کردن جایز نبود. چون روزنامه چیزی این چیزی انگار بو برده بودند. میگفتند یک مدارکی در پرونده قتل مورتن هست که در به یه قتل دیگری مرتبطش می‌کنه. این اینا دیگه کار رو به جای رسوند که بردلی کوتاه آمد و زنگ زد به بریشک. حرکت حرکت مهمی بود. هم در سیر وقایه این پرونده مهم بود. هم کلا حرکت مهمی بود به خاطر اینکه این دو نفر دفعه اولی نبود که میخوردن به هم دیگه اینا دو سال پیش از این هم با همدیگه اختلافی پیدا کرده بودن اختلاف اون موقع سر پرونده تحقیق مجدد بود درباره آقای کامرون تات ولینگام کسی که به جرم قتل سه دخترش در سال 2004 محکوم شده بود به اعدام راشب داستانیام بود اپیزود 34 میشه اپیزود 34 چنل بی داستانش رو کامل تعریف کردیم به زبان آتش آقای بردلی اون موقع از طرف فرماندار تگزاس رئیس کمیته پزشکی قانونی تگزاس بود و اونجا شک تلاش میکرد که نشون بده تاد ولینکام به اشتباه محکوم شده و این بردلی این تلاش های اون رو علنا میکرد اونجا این نفه اما بعد از کلی تماس تلفنی اینها با شرایطش کنار آمد. دادگاه تجدید نظر کیفری میاد این ادعای بیگناهی مایکل رو بررسی میکنه و به قید ضمانت آزادش میکنن و به وکلای مایکل هم اجازه خواهند داد که طی این مدت درباره باره سو ارفتارهای احتمالی که در پرونده اتفاق افتاده تحقیقات کنن البته زیر نظر دادگاه این یعنی اینکه که این وکلا ها الان میتونستن برن اندرسون و وود و اینا رو قشنگ بازجویی کنن و براشونم مهم بود واقعا خود مایکل به نویسنده گفت اینجا دیگه من اصلا حرفم این نبود که میخوام از زندان بیام بیرون میخواستم بفهمم چرا همچی شده چرا اینا همچی بلای سر من آوردن. دوشنبه سوم اکتبر 2011 8995 روزی بود که مایکل زندان بود 8995 روز صبح بلند شد چند تا تیک وسایلی رو که داشت بعضلو بخشش کرد بین بقیه زندانی ها. یه رادیو داشت یه پنکه داشت جفت کتونی داشت اینا رو همه رو داد به زندانی ها رفت آخرین پیاده روی دور حیاتش رو انجام داد اصری بردنش یه سلول موقتی که آخرین شبش رو اونجا باشه فرداش منتقلش کنن جورج تاون و از اونجا هم آزادش کنن کنه همینطوری که می بردنش اون سلول موقت زندانانی تشویقش میکردن خیلی احترام به دستا برده بود تو این سالها در زندان آدم بخشنده بود مرتب به بی پولطرها مهربونی میکرد بعد کاری که دستش برمیآمد بی ملاقاتی ها به کسایی که پول نمی فرستاد کسی، بالاخره کاری کرد دستش آمد و می کرد که شرایطشون رو بهتر کنه. با پولی که پدر مادرش براش میفرستادن ذوررا داغ داغتابون بستنی می خرید میداد به زندانیا ها داشتن. مرد خوبی بود مهربونی میکرد و محبوب شده بود و الان که داشت میرفت همه ایستاده بودن تشویقش میکردن هل میکردن براش خوشحال بودن براش. چیزی که با خودش داشت یه انجیل بود چند تا دونه عکس بود و یه مسواک شب طبیعتا نمیتونست بخوابه از هیجان کله صبحم دو نفر از کلانتری ویلیامسون آمدن دنبالش بردنش جورج تاون قاعده این بود که زندانی رو باید با دستبند جا بجا کنن حتی وقتی قرار آزاد بشه یکیشون قبل اینکه دستبند رو در بیاره گفتش که آقا من دم دستبند شما رو با میکنم و اینا یه وقت فکرایی به سرت نزنه مضرشی بود که مثلا کاری به کار من نداشته باشه گفت اون موقعی که شما رو گرفتن من دوازده سالم بود فقط یه خودی ترسیده بود که این مثلا خشمی از سیستم داشته باشه بخواد خالی کنه گفت من دوازده سالم بود شما رو گرفتن. یه لبخندی زد بهش اطمینان داد گفتش که خیالت راحت باشه من کاری به کارت ندارم آخرین بار بود دیگه داشتن براش دست بند می زدن. سه ساعت نشستن تو ماشین، تمام مدت با تهیور بیرون رو نگاه می کرد یه چیزای خونده بود تو مجلههایی که خشکساالی اومده و اینها ولی شنیدن کی بابت مانند دیدن این مزرعه های خشک و کمجون رو میدید برجای مخابراتی موبایلو میدید، آنتننا های موبایلو میدید، پمپ های سلف سرویس بنزین رو میدید با صفحه نمایش دیجیتال اینا همه براش جدید بود. آخرین بار هفت سال پیش از زندان آمده بود بیرون که از این زندان به برش زندان دیگه، یاد اونه دیگه سال 2011 سال 2011 اوباما رئیس جمهوره یه خوره فکر کرد گفت آخرین باری که من نشستم پشت فرمون ریگان رئیس جمهور بود آمدن و وقتی رسیدن به جورجتاون دید که اینجا هم خیلی عوض شده شهر هنوز کوچیکه ولی ترافیک داره شلوغی داره بردنش ساختمون دادگاه جدید یک دست لباس نو بهش دادن بپوشه لباسی که مادرش خریده بود براش به این لباسا هم عادت نداشت 25 سال بود که این لباسای گلهگشاد زندانو پوشید شلوارشو که داشت می پوشید گریهش گرفت آمد توی دالتگاه و دید که کلی آدم آشنا اینجا منتظرن موریسون منتظرش بود ریلی منتظرش بود شک اونجا منتظرش بود آلیسون بود بغلش کرد پدر مادرش بودند. 25 سال بود که پدر مادرش به اعضای کلیسا میگفتن که دعا کنید برای پسرمون دعا کنید خواهر کوچیکترش بود، یکی از همکاراش بود که تمام این مدت نامنگاری میکرد بهاش. یه دختر جوونی هم بود که دید یه گوشه واسه خودش نشسته نمیشناختش اون موقع. بعدن فهمید که کیتلین بیکره، دختر دبرا بیکر. جلسم جلسه خاصی نبود، طولی نکشید واقعا. چند دقیقه طول کشید قاضی آمد گفت شرایط آزادی شما اینه، این هم طبیعتا گفت موافقم و همین. چند دقیقه همه ایستاده تشویقش کردن به پهنای صورت لبخند میزد از دادگاه که آمد بیرون صورتش اینطوری گرفته بود سمت خورشید میخواست انگار مثلا همه خورشیدو بگیره فیلمش این هست توی یوتیوب ببینین خودش میگفت من این مسابقه شده میگفتش که بهش گفت خبرنگاری که مثلا تو خورشید نایده بودی مگه اینا گفت چرا ولی آزاد خورشیدو نایده بودم برا آمد سوار ماشین پدر مادرش شد که را بیفتن بعد ریلی خانم شست و خوردهی ای ای رو آشفته آورد پیش اینا گفت که ایشونی که از اعضای هیئت منصفه اون دادگاه اولته دادگاه 1987 صبح خانم آمده روزدامن رو ورداشته دیده که نوشتن که آزمایش DNA ای کرن این ثابت شده خیلی حرف زدن سختش بود آمد گفت خیلی متاسفم مایکل یه نگاهی بهش کرد دستشو دراز کرد دست داد بهش گفت که من میفهمم چی بگی دیگه خوب
1: <تصفيق>
2: after spending nearly years in prison for the is now free. And our cameras rolling as Michael Morton the discovery of DNA on a bandana launching that woman in 1986. He was sentenced to life in prison. Made
1: up in a state of the killing. Turn Morton's
3: indictment
1: now
2: rest in You guys tell us when you're ready with the cameras. And those turning that have been working to prove Morton's innocence for
1: years. It was a somewhat chaotic. There was a procession. Cameras everywhere, people. I didn't know which way we were going.
2: I'm so sorry. All of this time rushed back at me. My time of only seven years. Michael's at 45. I stopped with Michael and 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 uh, and I said, "When you step outside, breathe freedom."
1: Let's go. the sun was beaming down right there. It was this beautiful kind of fall day.
0: بریم حالا یکم یه جای دیگه از همه گفتیم و خیلی حرف زدیم از اریک نگفتیم اریک اولین خاطراتی که ار کودکش داره برمیگرد به پنج سالگیش که در هیستون زندگی میکرد هرچی فشار میاره از قبل از اون چیزی تو ذهنش نیست خالیه خالیه یک عکسی از سه سالگیش دیده که بعد از عمل قلب گرفته با مامانشه ولی هرچی فکر میکنه اون زن مومشکی که اینطوری با عشق داره نگاهش میکنه رو یادش نمیاد خاطره مادرش رو هم دست داده حتی چندتا تا خاطره کوتاه از باباش داره مخصوصا از ملاقاتایی که میرفت میدیدش زندان که مثلا باباش ابنوبات بهش میداد یادمونم هست ها را کجا می آورد پولایی که بهش میدادن رو جمع میکرد ابنوبات میخلید میداد اینجا به این بچه یه خاطرات محویم میادشه از اینکه نامه میداد بهش نقاشی گاهی میفرستاد دراش این چیزای اینطوری یادشه وقتی که بزرگ شد و فهمید که پدرش به جرم قتل مادرشه که در زندانه دیگه نمیتونست این چیزها رو تحمل کنه ماجرای قتل برای اینا راز خانوادگی بود مریلی بهش گفته بود که مریلی یادمونه دیگه خالش بود که بعدا به فرزند خانده که قبولش کرد بهش گفته بود که تو مدرسه درباره قتل به بقیه چیزی نگی نمیخواستن که داغ این اتفاق روی پیشونیش بمونه خود هم میگه تصمیمشون این بود به مادر بزرگم هم گفته بودن با هم قرار گذاشته بودن که به من بگن که پدرم گناهکار شناخته شده و به همین و گفتن ولی برنامه‌شون این بود که در مقابل اتفاقی که افتاده کامل از من محافظت کنند. برای همین در مورد این مسئله صحبت دیگه نمیکردیم اون ملاقات های زندانم سخت بود مثل رویارویی با گذشته بود مریلی سعی می کرد که یه بکنتش تجربه شادی یه خورده خوش بگذره صبح میرفتن مککانال صبحانه میخوردننی کتاب نقاشی میداد که مثلا سرش گرم باشه تا مقصدی گردشی داشتهواسهش اریک میگه که من مطمئنم که برای خود مریلی شکنجه بود لحظه لحظه این ملاقات ها برایاش شکنجه بود ولی چیزی برو خودش نمیآور به خاطر من برو خودش نمیآوره معتقد بود نریلی که باید رفت جلو مصیبتی اتفاق افتاده باید بذاریمش پشت سرمون و حرکت کنیم بریم جلو ایریک هم تا جایی که ازش برمیامد و به روش خودش کمک میکرد بهش به هم کلاسیاش میگفتش که مادرم سرطان گرفته مرده یا تصادف کرده مثلا پدرم هم ول کرده ما رو رفته بعد از اینکه من به دنیا اومدم مثلا ما رو ول کرده رفته یه جای دیگه زندگی میکنه و به این ترتیب تونست که زندگیش رو ادامه بده و ماجرا رو پشت سر بذاره به اصطلاح خاله و مادر بزرگش زندگیشون رو عملاً وقف ایشون کردن فرستادنش یک مدرسه عالی کاتولیک اونچه درس بخونه تو تیمای ورزشی زیادی عضو بود دوست و رفیق زیاد داشت یه سگ خیلی با مذهبی داشت بعد 12 سالش که شد مریلی ازدواج کرد با یک دوست دبیرستانش شوهرش خیلی نقش مهم و مثبتی پیدا کرد در زندگی اریک اون موقعی که اریک داشت دیگه حاضر میشد بره فرم‌های دانشگاه رو پر کنه فامیلیش رو عوض کرد فامیلی همین شوهر مریلی رو برداشت واسه خودش اولسون میگه که بیشتر از این که این تصمیم به خاطر این باشه که بخوام مثلا با مایکل ارتباطم رو قطع کنم از بین ببرم به خاطر این بود که میخواستم عضوی از خانواده اینا بشم خانواده اینا هم یعنی مریلیو شوهرش و یه پسری هم داشتن که مثل داداش کوچیکه اریک بود دیگه بعد رفت دانشگاه بعد برگشت دوباره شهر خودشون رفت سر کار با یه خانومی آشنا شد و جریان رفت جلو رف, جلو، رف جلو، یه سال قبل از اینکه بخواد ازدواج کنه با این خانم مگی ماجرای پدر مادرش رو واسش تعریف کرد گفت این قصه پیش شما بمونه این یه راز خانوادگیه به کسی چیزی ازش نگو این مساله نبوده که مثلا خیلی ذهن منو مثلا درگیر کرده باشه یا زندگیم تحت تاثیرش بوده باشه گذاشتمش که نال باش مواجه نمیشم میخوام یه زندگی معمولی داشته باشم از این حرفا تا ماه جوان سال 2011 اریک ازدواج کرده با این خانم مگی سه ماه از ازدواجشون میگذره یک ایمیل میگیره. ایمیل است که جان ریلی یکی از اون وشلا. هفتههایی داشتن دنبال اریک میکشن و آخرش از روی آگهی ازدواجش توی مجله محلی نشری محلی پیداش کردن ریلی ایمیل زده خوش معرفی کرده و گفته من عضو گروهی از وکلا هستم سالهاست ما داوطلبانه داریم کار میکنیم که نشون بدیم که پدر بیولوژیکی شما، آقای مایکل مورتون بیگناهه بعد دراش چیزایی نوشته بود که اموقع هنوز به صورت عمومی منتشر نشده بوده. نوشته بود که بله، آزمایش دی ان ای این و اینطور طور، مداره که جدیدی که از بیگناهی ایشون هست این و این طور. و از این قصه. هفت هفته طول کشید که اریک این ایمیل رو جواب بده. هفت هفته طول کشید. 28 سالش بود. تمام عمرش رو با این باور زندگی کرده بود که پدرش مادرش رو کشته. و این ایمیل آنچنان متعجبش کرده بود که دو روز طول کشید تا تونست اصلا ازش حرفی بزنه بزنش. میگه اولش مطمئن نبودم راست باشه. هیچ وقت برام سوال نبود که واقعا این کار کرده یا نکرده واسه من حقیقت بود. قافلگیر شد. کامل قافلگیر شدم جواب که نداد ریلی رفت سراغ کشیشش. گفتیم که اینا خیلی کاتولیک های سفت و سختی بودن. ریلی رفت سراغ کشیش مدرسه‌ای که اریک توش کار می‌کرد و توش رفت آمد داشت و اینا بعد کشیش آمد پادر میونی کرد اریک رو جواب داد جواب داد گفت من ایمیل شما رو گرفتم و مثلا خوندم و اینا رلی گفت حالا من میتونم اطلاعات بیشتری بهت بدم دیگه ته ایمیلش هم نوشت که من مهمترین چیزی که میتونم به شما بگم اینه که پدرت خیلی دوستت داره اریک رو گرفت پیش خودش فکر کرد که اولین واکنش من بعد این باشه که از این زنی که بزرگم کرده محافظت کنم در برابر این اتفاق جدید چون که این دوباره غم گشته شدن خواهرش رو زنده میکنه براش جواب ایمیل رو داد گفتش که خانواده ای من اصلا تمایل ندارن که دوباره وارد این بحث بشن اصلا نمی‌خوان اتفاقی رو که 25 سال پیش افتاده دوباره مرور کنن شما لطف کن دیگه با خانواده ای من یا با محل کار من با اینا تماس نگیر چند هفته بعد خودش رفت اریک با مریلی صحبت کرد وقتی که رفت حرف میزد با مریلی مریلی هنوز فکر می کرد یا هنوز حداقل احتمال میداد که مایکل گناهکاره یه چیزای خونده بود از پیشرفته پرونده ولی دادستانی شهر بهش گفته بود که اون دستماله ربطی به این قصه نداره و ما معتقدی مایکل گناهکاره این حرفی که دادستانی بهش زده بود همون موقع همون 25 سال پیش چنان اثر گذاشته بود روی اینا و این خانواده که اینا پذیرفته بودنش گفته بودن پلیس میگه پس حتما همینه اریک ولی شروع کرد از اون مطالعه کردن اطلاعاتش خیلی کم بود اصلا هیچ خبر نداشت نمیدونست اینا چه جدل طولانی کردن سر این آزمایش دی این ای واسه دستمال ها اینا به کمک زنش شروع کرد هی از اون طرف قصه دیدن قصه رو از سمت باباش دیدن و خوندن و آشنا شدن باش میریلی برعکس چون هیچ روایت دیگری رو اصلا نشنید اصلا از این توافقی هم که بردلی و شک کردن که این مثلا بیاد بیرون و آزاد بشه و اینا خبردار نبود یه رو قبل اینکه مایکل آزاد بشه یه خبرنگار ایمیل زد به مریلی گفتش که نظر شما چیه این داره میاد بیرون و تازه اونجا فهمید که مایکل داره آزاد اریک ولی کم کم کنار آمده بود با احتمال بیگوناه بودن پدرش کنار آمده بود اما از اون طرفش می کرد هوای مریلی رو هم باید داشته باشه تازه داره میفهمه که هرچی بهش گفتن اشتباه بوده و واقعا بهش این قضاوت خطا رو بهش دادن. برای اینکه این محافظت رو انجام بده بعد از اینکه مایکل آزاد شد اریک فاصلش رو ازش حفظ کرد. یعنی بهش نزدیک نشد. تو دادگاه نیامد. ندید که قاضی داره حکم رو میخونه. حاضران خوشحال میشن. تشویق میکنن. اینا رو اصلا ندید. توی اداره شون آنلاین نتیجه دادگاه رو داشت تماشا میکرد پدرش رو دید دید که پیر شده دید که قیافه مهربونی داره دید که میخنده ولی نه مثلا احساس کرد که وای من الان باید اونجا باشم و اینا نه از اون طرف اینطوری بود که بخواد روشو برگردونه و نخواد ببینه یه حال تماشا چیه مثلا یه خورده با فاصله ای داشت با قضیه انگار دو روز بعدم یه ایمیلی زد به ریلی ازش تشکر کرد گفتش که امیدوارم که ادامه بدید و قاتل واقعی رو هم بگیرید بعدش هم بهش خبر داد که من کم کم میخوام ارتباطم رو با پدرم از سر بگیرم. یک کم قبل از عید شکرگزاری گفت که من موافقم که دیگه مایکل رو ببینم. یک قراری گذاشتن منزل آقای ریلی که مثلا جای بیترفی بود. اریکی خوده دیرتر رسید با زنش آمده بود. مگی؟ مایکل که تعریف میکنه این لحظه رو یک حیرتی توی صداشه. میگه ما ایستاده بودیم با آقای راهرو یهو دیدیم، یک جوان رعنایی داره میاد میگه دیدم پسر خودمه تو خیابون اگه میدیدمش نمیشناختمش دست دادن و بعد مایکل نتونسته که جلوی خوشو بگیره رفت جلو بغلش کرد اریک میگه که اون از من احساساتی تر شد به خاطر اینکه من نمیشناختمش خیلی و نمیدونستم مثلا چه واکنشی نشون بدم پیش خودم فکر میگیرم چیکار کنم گریه کنم چه حسی باید داشته باشم بهت بهت واقعا حسی بود که من در اون لحظه داشتم کمم حرف میزد اریک در اون ملاقات بعد از شام فرستادشون ریلی با قهوه توی ایوون که مثلا بر یه خورده با هم یک اختلاطی بکنن اونجا بود که اریک بالاخره دهن باز کرد میگه بهش گفتم که من خیلی نگرانم عصبانی نیستم بدم نمیاد از شما ولی حس خیلی عجیبی دارم نمیدونم که کنار چطور باید رفتار کنم میدونم که خیلی خوشحالی که آزاد شدی ولی سخته برای من سخته راستم هم میگه واقعا، فارق از اینکه که حقیقت چیه و داستان چی بود و اینا در سخت بودن شکی نیست واقعا. زمستون اون سال دوباره دیگه هم دیگه رو دیدن. ماه جانویه هم دختر اریکو و مگی به دنیا آمد. مایکل رفیوستون یک سری بهشون زد. فوریه دیگه نوبت اریک بود که بیاد تگزاس به مریلی هم گفته بود که دارم میرم پدرم رو ببینم. سر مراسم قسل تعمید. مایکل خانواده زنش رو دید دوباره بعد از 25 سال میگه پذیرفتن منو زیاد طرف نزدیم با هم خونگرم بودن ولی به هر حال بینمون این فاصله بود من حس میکردم که هیچ کدومشون هنوز بیگناهی منو نپذیرفتن ولی این رو هم میدونستم که بهشون دروغ گفتن باهاشون بازی کردن حقیقت ازشون مخفی نگه داشتند واسه همین من من میتونم ببخشمشون حسم هم این بود که من میتونم اینها رو ببخشم.
3: چون گول خوردن خودشون Uh, that uh, doesn't support their cause when it's their obligation to reveal it. It is important to note that Judge Ken Anderson has said he did nothing wrong in the Morton case, but also testified in a deposition that he just did not remember most of the details surrounding this case from more than 25 years ago. I don't remember a
2: lot of that. I have no recollection. I didn't have any recollection of all these writs being filed. I didn't know who tried the case with
0: Mm -hmm. me. توافقی که بردلی با شک کرده بود که باعث شد که مایکل بیاد بیرون توافق بزرگی بود، توافق جامعی بود. یک بخشش هم بود که نه تنها تبرئه بشه مایکل، بلکه اتهام کم کلان از روش برداشته بشه. وقتی که اتهام برداشته بشه، طبق قوانین تگزاس واجد شرایط دریافت قرامت میشه. به ازای هر سال زندان هشتاد هزار دولار بهش میدن و یه مبلغی هم به عنوان کمک هزینه تحصیلی و آموزش شغلی و اینا یه ویدیوهای خبری که من دیدن میگفت مثلا نزدیک دو میلیون دلار کلن قرامت گرفته بود البته معامله کردن دیگه وقتی معامله کردن این طرف چیزایی داده اون طرف هم چیزهایی داده اینا، این چیزها رو دادن به مایکل تبرعه و برداشتن اتهام و قرامت و اینها از اون طرف اینوسنس پروژکت هم یک امتیازاتی داده به برادلی مثلا اینکه اصلا کاری به کار خودش دیگه ندارن کنار کشیده البته به نظر میرسه که دیگه در کار حقوقی و قضایی و اینا نیست و خیلی مشخص نیست که از اون موقع به بچه کرده ولی اینم بالاخره اینکه تعقیبی نشه پخشی از اون توافقی بوده که انجام دادن این که بعد از اینکه آزاد شد یه مدتی با پدر مادرش زندگی کرد تگزاس ولی برنامهش همون موقع میگفتش که اینه که از تگزاس برم نمیخواست بمونه اونجا یه مدتا تو دانشگاه ها میرفت سخرانی می, رفت، می کرد در مورد اینکه دادستانی بهش نظارتی نیست میگفتش که مثلا من میخوام آدمای دیگه سرنوشت منو پیدا نکنن من من گذشت میکنم من از اتفاقی که برای خودم میفته میگذرم، افتاده میگذرم. ولی میخوام که این برای دیگران تکرار نشه. جلسه میذاشت پیش قانون گذار میرفت، پیشنهاداتی می داد برای اصلاحات قانونی و این حرفا، یک مستندی ساختن، بر اساس زندگیش کتاب خاطراتی منتشر کرد. اما چیزی که خیلی خوشحالش میکرد این بود که برگشته به زندگی عادی و زندگی معمولی و لباس معمولی میپوشه و کیف پول داره بود، در واسه خودش باز میکنه می میره بیرون و از این جور چیزها روزای اول میگه مادرم دست میذاره روشونم میپره من ولی کم کم خوب گرفتم به زندگی عادی خودشم میگه من خیلی شانس داشتم که خانواده داشتم که اینا کمکم کردن با شرایطی که من داشتم دیگه واقعا خیلی سخت نبود واسه من برگشتن به زندگی عادی الانم اینطوری هم که هر کاری میکنم کیف میکنم اصلا یه لباس جمع میکنم تا میکنم جوراب جمع میکنم که بعضی یهو ممکنه خوششون نیادیم مثلا سختشون باشه اینا من کیف میکنم شما اگه 25 سال لباس خودتو نداشته باشی بعدا قدر جواب جمع کردن تو میدونی ازش لذت می‌بری فاصله بعد از آزاد شدن مایکل تحقیقات شروع شد درباره نقش آقای اندرسون در پنهان کردن مدارک مربوط به پرونده اتهامش این بود یه سری مدارکی بوده که نداده به وکلای مدافع متهم در حالی که اونا اگه داشتن می‌تونستن ثابت کنن که اتهام بیمورد دیگه در واقع یعنی کس دیگه یه ماه و نیم بعد از اینکه مایکل از زندان آمد بیرون اندرسون یک بیانیه خون جلوی خبرنگارا فیلم اینم هست تو یوتیوب میتونید ببینید گفت که 25 سال پیش آقای مورتون بر اساس شواهدی که اون موقع در اختیار داشتیم متهم شناخته شد آزمایش دی این ای اون موقع امکان پذیر نبود حالا هست برای ایشون حکمی صادر شد اون موقع که در نهایت معلوم شد اشتباهه من رسما از آقای مرتون و هر کس دیگری که تحت تاثیر این حکموده به خاطر شکست سیستم، قصور سیستم عذرخواهی میکنم عذرخواهیش این این صحبت از بند است. از این عذرخایی‌هایی که آدم دوست داره اصلا بگه آقا کاش نمی کردی عذرخایی یعنی چی؟ یعنی مسئولیت بپذیری دیگه. تو میگی نه، اگر من میدونم سیستم چون قصور کرده من میکنم می‌کنم بهسری که داری میگی تقصیر متوجه من نیست. از این کارهای چرک عذرخاییش نظر خانم کیتلین بیکر هم همینه دختر دبرا بیکر میگه که تا حدودی ایشون رو من در قتل مادرم مقصر میدونن به خاطر اینکه اینا تمرکزشون رو گذاشتن روی مایکل به اشتباه و مدارک رو نادیده گرفتن و اجازه دادن اینطوری به قاتل که از چنگ قانون فرار کنه و بیاد مادر منو بکشه اینی که من میبینم اینی که من میشنوم ایشون مسئولیت کاری رو که کرده رو قبول نداره مسئولیتش رو نمیپذیره چند ماه بعد اندرسون البته استعفا داد از مقام قضاوت استعفا داد آمد پایین بهتر به اتهام پنهان کردن مدارک مجرم شناخته شد مدارک را از قاضی پنهان کرده بود اگه یادمون باشه در سال 2013 افتاد زندان 10 روز البته 500 دلار جنیمه نقدی 500 ساعت کار داوطلبانه مجوز کارش رو هم از دست داد البته پنج روز زندان بیشتر نموند آخرش به خاطر حسن رفتار و اینا آزادش کردن ولی ممکنه که به نظر ما خیلی کم بیاد این و کم هم هست ولی اگر شرایط و قوانین رو بدونیم میدونیم که چه چیز کمیابیه دادستان در آمریکا محسونیت داره محسونیت داره مثلا مایکل این همه رفت قرامت گرفت و اینها نمیتونه این رو بیاد شخصی سو کنه نمیتونه شخصا از این قرامت بگیره ادعای قرامت شخصی نمیتونه مطرح کنه علیهش. کلنم این که دادستانی به خاطر خطاش دادگاهی بشه و محکوم بشه خیلی اتفاق نادریه که اینجا افتاد ولی قاتل رو اینطوری رهاش نکردن ماه مارس 2013 به جرم قتل کریستین مورتون در حبس عبد محکوم شد اینم دادگاهش دادگاه ماجراداریه که دیگه اینجا ما واقعا نمیرسیم بهش سال 2016 هم یک پرونده جداغانهی باز شد براش برای قتل دبرا بیکر که اونم به نتیجه رسید و در نهایت به خاطر اونم یک حبس عبد دیگه گره. این حیولای ای که سی کلوفتی داشت و اریک دیده بودش الان در زندانه یه چیزی بگم قبل از این که بمندیم این اپیزودو یه چیز کوچیکی که درباره دختر اریک دختر اریک و مگی نوه مایکل اسمشو میدونیم چی گذاشتن
2: ایریک
1: <تصفح> مگی Named her after my wife. They named her Christine Marie, and uh, she's beautiful. She's precious. She's you know.
0: She's perfect. What happened? Esmešo eri kozas Christie. چیزی که شنیدین اپیزود 52 پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. چند کلمه درباره اجراهای زنده بگیم؟ اگر که میخواستی در یکی از اجراهای چند هفته دیگه ما در رشت یا تهران ثبت نام کنید و بلیت بهتون نرسیده، ما داریم لیست ذخیره رو باز میکنیم برای هر دو اجرا 15 فروردین ساعت 4 بعد از ظهر. ثبت نام لیست ذخیره رشت باز میشه. و دوم اردیبهشت به هشت بازم ساعت چهار بعد از ظهر لیست ذخیره تهران پس 15 فروردین رشت دوم اردیبهشت به تهران جفتشم هم چهار بعد از ظهر لیست اصلیا خیلی جنگی و سریعتر از انتظار پر شد اگر جزء کسایی هستید که میخواستید بیایند و نرسیدین این فرصت آخر رو در یا بین بی لینک توی سایت هست شرایطش هم همونجا میتونید ببینید لطفا دیگه پیغام و ایمیل و اینها به ما ندین برای بلیت. ما نه واقعاً دوست داریم جواب منفی بدیم به کسی. نه واقعا میتونیم که وقتی این همه آدم بهشون بلیت نرسیده بیایم به اونایی که ایمیل میزنن مثلا تک تک بگیم خب بیا این بلیت مال شما ما سعی میکنیم که منصفانه ترین و عادلانه ترین سیستم رو اونجا بذاریم دیگه اگر که میخواهید همون اولش سفت نام کنید لطفاً دیگه فکر میکنیم که واقعا این بهترین روشه که برنامه رو بتونیم تمیز و مجانی و شکیل برگزار کنیم امیدواریم که شما هم همکاری کنین و خوش بگذره و سال به سالم بهتر بشه یک گزارشه که اول در رشت تعریفش میکنیم و بعد میایم در تهران تعریف میکنیم اگر مسافرت میرید چه در اون شهری چه بین شهری در کمپین سفربی ما در اینستاگرام شرکت کنید. توضیح اونجا هست یک هشتگ گذاشتیم سفر آندرلاین سفر_اندراین_بی. اگه مثلا یه جایی دارید میرید کانال بی گوش میکنید اینا یه عکس بگیرین عکسش اونجا بذارین. راستش اینه که واقعا وقتی من یک عکسی میبینم که یه کسی یه جایی داره کانال بی یا بی پلاس گوش میکنه، من خودمو یه لحظه اونجا میبینم و کیف میکنم. اصل حقیقت ماجرا اینه. اما خب این طبیعتا گذاشتن عکس‌ها و مخصوصاً هشتگ زدن و کمپین و اینا خیلی هم کمک میکنه که آدم‌های دیگه هم ببینن و بشناسند و پادکست رشد کنه. و مخاطب جدید پیدا کنه و بعدین این مخاطبا میرن پادکست‌های دیگه بیش میشنونن و کلا همه،, همه خوشحال میشن. بعضیا گذاشتن همین الان ببینین ببینید، بعضیا هم که از این به بعد میگذارن. ممنون از همه کسایی که شرکت کردن و میکنن. ممنون از رژین و کشمون های این اپیزود و از امید و هدیه و از مجید آب پرور طراح پوستر این اپیزود. Channel B Podcasts.